0: Conversando con Juanma, toma uno, Bebé, si curta, puta madre ya de nuevo la última.
1: Me escuchas bien?
0: ¿eh? Sí, sí, te escucho perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado?
2: Perfecto. Sido, estoy, estoy, estoy. Estoy pasando por tiempos un poquito raros, por todo, como te, te comentaba, este tema familiar, ¿no? que, que me, he venido, me he venido a España, mis, mis abuelos son o sea, no, ya no son tan jóvenes, ¿no? pero yo tampoco soy tan joven, yo tengo 35 años, eh, mis abuelos ya están bien entrados en sus 80, eh, ellos vivían vidas muy activas, muy, muy activas, y... No sé, creo que la pandemia y que todo, todo lo que ha estado pasando les ha afectado bastante. Ellos eran mucho de, de salir a la calle, de que viven en una ciudad que es súper soleada, entonces era mucho de recibir sol, de estar en la calle y eso. Y el encierro creo que no les ha hecho tan bien y a mi abuela le ha afectado eh, de una forma bien negativa, en realidad, físicamente. Entonces estoy aquí como... Hacía tiempo que no venía también por el tema de la pandemia. Entonces estoy aquí un poco como volviendo a cuidándolo sobre todo, ¿no? eh, disfrutando de su compañía en, en lo que se puede y nada, como apoyando a la familia, disfrutando como el, el poder estar con ellos, ¿no? pero sí que de salud están, están bien delicados, entonces bueno, es una situación súper complicada para mí porque ellos cuando, eh, imagínate yo la primera vez que me bañé so eh, de noche en el mar, me bañé con mi abuela por ejemplo, ¿Sabe? mi abuela como que, como te digo, era una persona como súper osada, súper aventurera, súper como entonces claro verlos en están como verlos viejos y, y como deteriorados y con estas limitaciones pues se me ha hecho un poco raro la verdad tengo que admitirlo ¿no? que se ve aquí el, una lámpara perdona
0: oh, tranqui. wow sí pasa mm. cuando al, al, alrededor de los años ves a, ves a una persona en, en todo su ser en toda su claro. su, su energía y eso de uno sí. te, te contagia no y y después ya ves que avanzando los años ya dejan de hacer ciertas cosas, ¿no? Claro. Y sí, sí es chocante. Pero qué chévere, sí. algo, algo que dices que, que de, de joven, de, de, cuando eras tal vez un niño, tu, tu abuelo tenía ese espíritu aventurero, ¿no? Y
2: tal claro. vez pudo dejar
0: algo en ti en lo, en lo que te empezaste a, a dedicar.
2: No, definitivamente, ellos, eh, muchas cosas que ellos me enseñaron y muchas vivencias que he tenido con ellos han tenido mucha influencia en, en la persona que yo soy hoy en día. ¿no? Yo me crié bastante con mis abuelos y como te digo, mi pasión por el mar, eh, el hecho de querer viajar, ellos son, ellos son las primeras personas viajeras que yo conocí jamás. no Las primeras personas que van a sitios como desconocidos o sea, como, y, y, y raros para mí. ¿no? Entonces me despertaban como la curiosidad y, la, y las ganas de viajar, las ganas de explorar, las ganas de conocer eh, culturas nuevas, comida nueva, gente nueva, como que sí tuvieron una gran influencia en mí en ese sentido. Me, a mi abuelo, o sea, mi abuelo es, es navegante, a mi familia le encanta el mar, entonces ese como espíritu medio como aventurero, marítimo, pirata, ¿no? <ríe> es definitivamente algo que, que está impulsado por ellos de todas maneras. De todas maneras.
0: Pero... Pero mucho, mucho, de, mucho de ello creo que también influye en, en el graffiti que haces, ¿no? De, una, de pintar, eh, reflejar eso.
2: Sí, o sea, yo creo que, eh, creo que dentro de cuando yo empiezo a pintar, eh, sobre todo cuando era más joven, tenía como una actitud bastante como desenfrenada, por decirlo de alguna manera. ¿no? De, de pintar mucho, muy constante, de, de recursear mucho para siempre estar pintando, de, de, de pintar, tuviera o no tuviera pintura, de, de un tema de cómo usaba los materiales, de un tema de que vuelva bueno, a lo mismo, de esa curiosidad por viajar, por explorar, por conocer gente fuera. ¿no? Eso es algo que va, de la, que, como que, que va muy bien con la comunidad del graffiti. ¿no? la comunidad del graffiti es está muy vinculado a, a esto del explorar conocer tierras nuevas pintar muros nuevos no eh, entonces esta actitud que tenían mis abuelos y que, y que hasta cierto punto lloré de bueno mi, mi madre también ¿eh? o sea, no, no es solo mis abuelos es algo que yo creo que hasta cierto punto también le inculcaron a mi madre de alguna manera y mi madre me lo inculcó a mí pero creo que creo que a mi madre también me tuvo a mí muy joven y ella no ella no empezó a viajar más o a volver a viajar, no, a viajar más en realidad, hasta que yo ya tenía 11 años, una cosa así. Viajaba, pero poco, pues, no, no sé, de, desde que yo nací hasta los 11 años mi madre habrá hecho dos viajes, uno a Inglaterra, creo recordar, para, una, para unos cursos de inglés, que en, en España es como común que, sobre todo en esa época, que alguien se fuera a, a Inglaterra como un mes de, de intercambio. Cuando mi madre me tuvo, ella estaba en la universidad, entonces todavía tenía como ese vínculo universitario. Eh... Y me parece que otro viaje fue como una conferencia a Madrid o algo así, ¿no? Después mi madre conoce a otra pareja y ahí empieza a viajar mucho, 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 mucho. Cuando yo tengo, de, de mis 11 a mis 15 años, mi madre y yo prácticamente vivimos juntos, pero separados. Porque ella está viajando mucho, porque su, su pareja está viviendo en Italia y, y con él no solo lo va a ver a Italia, sino que con él también eh, empiezan a viajar un montón. Bueno. El, esta pareja era diplomático entonces tenía como el parte de su trabajo era viajar y mi madre como su pareja era como le, le tocaba pues no era como parte del protocolo y yo en esa época eh, es súper loco porque mi vieja eh, me manda a Ingolandia con una familia yo teniendo 11 años no, como bien chiquitito wow. Entonces la primera vez me manda cuatro meses Después al año siguiente me manda como seis meses y ya a los 13 para 14 me manda el año entero. ¿No? Porque claro, yo siendo un niño tan, 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 tan pequeño, en realidad, por muy independiente y crecido que estuviera, no podía como fiarme solo. No se suele decir. Y también era una gran oportunidad para mí para poder como perfeccionar mi inglés y, y esto ¿no? conocer otras culturas, otra gente eh, nuevas posibilidades eh, me enseñó muchísimo de, yo creo que hasta el día de hoy me ha afectado un montón en, en la forma en que veo la vida en la forma que, que me comporto en la forma ¿no? que me guste cocinar ponte tú, no sé, ese tipo de cosas eh, también o sea, el, el tema de yo creo que el tema del graffiti que tocabas antes también es, es algo que puedes hacer en grupo pero también es muy individual entonces creo que el mudarme eh, a Estados Unidos y eso me moví al Midwest, no me moví a un sitio para nada como súper interesante que te diga no estaba en Nueva York y no estaba en un sitio bien aburrido en realidad, pero sí me enseñó como a eh, un poco como a, a entretenerme solo ¿no? mientras conocía a los amigos y todos por eso como el skate es un deporte que se practica solo, el graffiti también hasta cierto punto como tú eres el, el, dueño, de, bueno, el dueño o el ejecutor de tu obra mejor dicho, ¿no? el surf también un deporte que se practica solo, entonces creo que eso también como que me, me motivó más a, en, esta, en estas actividades ¿no? Que, no, que no son como no sé, jugar fútbol, que necesitas como llamar a tus amigos para que todos puedan jugar.
0: Claro. Wow. De, de pequeño siempre has estado haciendo de por bueno, has estado viviendo una vida este, bueno, sola y, y te has estado desarrollando de manera independiente en muchas cosas.
2: Pero no, no creo que, 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 esté, que esté bien decir que he estado solo. Como, solo una... Cuando estaba en Estados Unidos estaba con esta familia que me cuidaba claro. un montón, cual yo le tengo muchísimo cariño. Mi madre se aseguró de que la familia fuera de ultra confianza, el intercambio fue a través de mi colegio, ¿no? O sea, tampoco es como que me abandonasen como tal, pero sí viví una infancia bien particular en ese sentido de, de como tener varias familias, varios hogares, varios países como hogares, ¿no? eh, varios colegios en condiciones muy diferentes. Eh, mi padre también, cuando mis, pa cuando mis padres se divorcian, mi padre se queda en Sevilla. Entonces yo todavía como que sigo con esta conexión con Andalucía, ¿no? que, que es un poquito más como tradicional y eso. Entonces sí que como que me, me estaba moviendo bastante y estaba teniendo como muchos estímulos muy diferentes de mucha gente diferente y en idiomas diferentes y como energía diferente, ¿no? Que yo creo que tiene un poco que ver como con esta persona medio como, como collage que soy hoy en día, ¿no? Que quizá no encaje tanto en en como categorías que la gente normalmente se puede como encasillar, como que, o sea, no, no, nunca te diría como, oh, soy surfer, o oh, soy grafitero, o soy diseñador de ropa, porque, o, ¿entiendes? Porque en verdad me siento un poco, un poco de cada una de esas cosas, pero definitivamente siento que no, no necesariamente encajo en, en lo que eh, una persona, cuando tú dices, ah, él es surfer, Manolo es surfer, no creo que te imagines a alguien como yo. No, uno se imagina a alguien como más hippie o no sé. Pero no sé, no te imaginas que a alguien que es surfer le gustan las tabas y tiene como, no sé, 80 pares de tabas. No, no, <risa> normalmente no coinciden tanto como que alguien que esté tan concentrado en, en la moda, quizás no necesariamente es surfer. ¿no? Por ejemplo.
0: Es, interes es interesante lo que dices de, de, de no considerarte como que o darte una, ¿cómo decirlo?, una etiqueta por algo. Yo recuerdo que escuché una vez en una entrevista que a un surfer que le preguntaban qué se consideraba y él dijo me considero ciudadano del mundo
1: claro, claro. Y, y,
0: y era algo muy interesante porque a cada lugar que iba y, y en tu caso a cada familia que, que presentabas a, ca, a cada persona que conocía hacer una historia nueva este, en, en el colegio tenías este, compañeros tenías compañeros en España tenías en Estados Unidos y como ibas eh, no sé si los tres años fueron en, en los mismos eh, lugares
2: extrañamente eh, fue bien curioso eh, La primera vez fue con una familia En un lugar, en un sitio que se llama Marshalltown En Iowa La segunda vez fue con otra familia En un sitio que se llama Waterloo, Iowa Y la tercera vez fue con la misma familia Que la primera vez Pero en la ciudad de la segunda familia <ríe> Es un poco raro Pero sí, entonces eh, Las últimas dos veces fueron en las ciudades de Waterloo pero con dos familias diferentes. Eh, la segunda vez fue con la familia que yo conocí la primera vez, que, que fue bien curioso porque era una familia... De hecho, el marido influyó muchísimo en mi vida, porque este señor era un señor que había sido... Él había luchado en Corea con ah. los gringos. Era un señor bien mayor, bien, bien, bien mayor. Bien mayor, tendría... O sea... No era bien mayor, en realidad, si, si lo miro hoy en día, ¿no? Pero para un niño de 11 años, una persona de 62, 63 años que te habla, que ha luchado en Corea, es una persona bien mayor. Claro. Con todo el pelo blanco y... Y este señor era increíble. Era... Puta, era un loquillo. Era súper creativo. Eh, le gustaba pintar. Pintaba con la técnica de Bob Ross, del viejo este gringo, como que siempre sonríe. Después chequéalo, porque es un personajazo. Pintaba Bob, con la Ron, técnica de
0: Bob. Bob Ross es...
2: Claro, sí. le gustaba hacer... Entonces veía, yo ahí descubrí Bob Ross. ¿no? A los, como a los 11 años, por primera vez vi a Bob Ross en un video y este señor pintando a la vez Bob Bros. Eh, el señor tocaba la gaita, era, era de, de ascendencia escocesa, entonces salía a darle vueltas al bloque, tocando su gaita con su flauta una vez a la semana el señor le gustaba hacer copias de llaves, entonces era como medio mago en ese estilo, como que wow. le gustaba comenzaba de abrir, de abrir como puertas. Eh, el señor hacía vitrales, por ejemplo, también. Como estos vitrales de colores. Eh, se escribía, le gustaba tirarse en paracaídas, ya no lo hacía hace, hace tiempo, ¿no? pero se tiró en paracaídas hasta los 60. Era una persona que que se tomaba la vida de una forma muy especial entonces él también me enseñó mucho me enseñó mucho de como una edad tan joven, juntarme con alguien tan viejo, pero que tuviera espíritu tan joven, que tuviera como espíritu tan como energético y de que puedes hacer muchas cosas y muchas cosas diferentes, y él, él, él era psicólogo en realidad, ¿no? pero antes de ser psicólogo había sido como te digo, no sé si de la marina o del army o de no sé qué, pero como que podías eh, que podías ser tú mismo, ¿no? Que podías ser tú mismo y, y hacer tu propia vida y que no tenías por qué caer en ningún tipo de... O, sea, o satisfacer ninguna necesidad ajena, ajena a la tuya siempre que fueras respetuoso con los demás. Entonces, que no sé si... No sé, si querías ser surfer y coleccionar tabas, está bien. No tienes que ser surfer hippie porque te gusta surfear. O si, si te gusta la moda, no, no tienes por qué... Eh, no sé, puedes dejar que se te manche la ropa de pintura y, 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 y puedes, y ¿me entiendes? Y está bien, sea, como que en verdad no, onda, no te limites por, porque creas o no creas algo, onda, sé consecuente con tu vida, no le hagas daño a la gente, pero no te limites porque la sociedad te dice que tengas que hacer una cosa, tengas que hacer otra.
1: Justo hay
0: algo muy interesante que dices, que creo que, que creo que pasa ahora que la mayoría de gente cae en ese estereotipo, ¿no? De, de encasillar eh, eh, por ejemplo, conozco muchos amigos que o he visto muchos videos de artistas del tatuaje que no necesariamente tenían todo el cuerpo tatuado, ¿no? Y es como, sí, soy tatuador y, oye, oh, pero ¿por qué no tienes eso no? Y, o, o el eh, hago surf y como que no no estás tan bronceado o tu cabello no.
2: Por ejemplo. ¿Por qué
0: <risa> esto? ¿Por qué el otro? Este, y, y ponte que esa persona se cuida mucho la piel, este, claro. usa, usa 3 kilos de bloqueador encima.
2: Por ejemplo, yo surfeo bastante el lima ¿no? y no tengo la clásica marca del traje. ¿Por qué? O sea, porque yo surfeo súper temprano en la mañana y todavía no estoy sol Entonces no me quemo, ¿me entiendes? Ya en verano sí me empiezo a quemar y lo que se me, se me marcan son las mangas normalmente pero el cuello nunca lo tengo marcado porque a la hora que yo surfeo en verdad no hay tanto sol así que no, no se me marca el traje de como wetsuit para arriba, wetsuit para abajo como otros chicos que surfean no sé, a las 2 de la tarde y aunque esté súper nublado igual te da la solana, igual te quema entonces tienen como esta marca de wetsuit no no sé es o... con el graffiti también hay millones de cosas como que yo creo que todas estas subculturas tienen muchísimos muchísimos prejuicios ¿no? Eh, y, y tratan como de muchas veces de ser como una especie de religión en, en el tema como no harás, no harás, no harás, arrepiéntete. Entonces, sí. no sé, como el skate y los roller, pues no, como si eres skater, tienes que odiar a los roller, porque, bueno, ya no tanto, ¿no? pero antiguamente. Uh -huh. Entonces, si tenías un amigo roller era como, bueno, oh, ¿por qué tienes un amigo roller? ¿Sí Ese roller, ¿me entiendes? Y es como, bueno, pero es mi amigo, <risa> o sea, solamente se está poniendo patines. <risa> Este, eh, ¿Roller qué es? Roller como roller skate, como eso de los, las do, los dos patines en línea o en cada pie. Ah, ya. Yeah. Entonces, como que los skaters se supone que no se dan bien con los patinadores en línea, entonces no. Pero, o no, no sé, graffiti con street art y eso. Yo, o sea, yo reconozco que soy muy purista para muchas cosas, pero eso no quiere decir que porque yo sea purista el resto de la gente tiene que ser. Yo soy como no sé, para ciertas cosas, no son como pequeñas manías que tengo, eh, sobre todo cuando tiene que ver con estas como micro, como culturas ¿no? para mí como que no sé, sea, hay, hay grandes diferencias entre lo que es graffiti, graffiti y, y como street art o, pero son diferencias que yo me pongo a mí mismo porque yo me las pongo y así me identifico yo, pero yo tampoco soy aquí el papa para dictaminar, ¿me entendéis que, que sí, que no, quién sí que no, cómo se dice sí, cómo ¿Cómo se dice? No, en verdad la gente tiene el derecho de hacer lo que hace. Y también estamos como... O sea, y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Y respetar. Eso sí, no puedes andar haciéndole daño a la gente y eso, pero, pero mientras que no estés haciéndole daño a nadie, uno podría, ten, tendría que poder tener la libertad de hacer lo que se le dé la gana un poco. Siempre que lo haga, el, con respeto, ¿no? Y, y, y que no agreda como el prójimo. Claro. Eh, creo que hoy en día hay, hay muchísimo juicio ligado a muchísimas cosas ¿no? y, y creo que con redes sociales y con, y, y con este tipo de expresiones que han hecho que estas subculturas se expandan más, siento que también se han vuelto, a la vez que se han abierto más, también se han vuelto hasta cierto punto más cerradas y más odiosas ¿no? y más como más piqui. En el tema de los sneakers, por ejemplo, ¿no? la comunidad de zapatillas, cuando yo era chico, tenía mucho más que ver con como buscar, un par, eh, buscar un par único que te gustase eh, y pagar poco por él. ¿No? Esas eran como las tres como, características para las tablas de tus sueños. Que, o sea, que no todo el mundo las tenga, o sea, que tuviera una búsqueda. Que fuesen bien especiales en el sentido de que tuvieran algún tipo de contenido, historia, algo especial y que hayas pagado lo menos por ellas posible. ¿no? Entonces tú le llegabas a tu amigo y te decía, ¡ay, ¿qué tal más chévere! Y tú le decías, ¡sí, hermano! Uh, no sé, me Mira, son samples, ¿no? Son como... Son, solamente se hicieron esas, son un, sam un, un sample size, nueve, porque yo, los samples size salen en nueve, puta, le encontré en polvos y pagué 150 soles por ella. Y era como, ¡Ah, ¡increíble! ¡Eres un puto genio! Hoy en día los, los, la gente joven en vez de flexear así, flexean como mira, me compré esta zapatilla y me ha costado 2.000 cocos y es una zapatilla que todo el mundo tiene o quiere tener va un poquito más como por eso, ¿me entiendes? como oh, tengo esta Jordan, no sé, White y no sé qué entonces yo soy más chévere que tú porque escucha, normalmente según se dan las cosas, porque mis padres me han podido comprar esta zapatilla ni siquiera son ellos mismos los chicos que están flexeando la zapatilla que tienen la plata para comprarse o, o que la han trabajado entonces siento que las, las subculturas Sí se han expandido con el último tiempo con el tema de las redes sociales y lo ha hecho bien porque hay mayor comunidad, ¿no? las comunidades son más globales, pero también han hecho que, que el contenido relacionado a estas subculturas sea cada vez menos contenido y más como express, ¿no? tienen como menos, menos densidad y es, más, y es más volátil. Una zapatilla que hoy es muy popular puede ser que en tres meses nadie se acuerde de ella. Y antes no pasaba así. Antes, de hecho, las zapatillas que antes eran famosas, eran famosas años y años y años y años. Entonces tú querías, no sé, una ser blanca desde que tenías 10 hasta que tenías 17. Querías la misma zapatilla. <risa> yo, yo tengo, yo tengo unas en, en mi cuarto. Yo recuerdo que,
0: que yo, yo vivo en un pueblo este, y recuerdo que había una señora que traía ropa de Estados Unidos. Entonces... Este, o a veces comprábamos ropa usada de segunda, Ay, ahí, ya, o, o con mi papá, a veces nos íbamos a Tacna, Moquegua, y ahí hacían ferias. Entonces, en feria mexicana, claro, en Tacna, por ejemplo. En, entonces, una vez encontré estas Air Force, las blancas, súper viejitas, y yo le dije, papá, las quiero, porque. Nadie, no he visto a nadie en, mi, en, en el pueblo que las haya usado Y siento que, y eran gigantes era, Eran grandazas, pero era te, te daba como que un style Y aparte me ha gustado usar los jeans anchos Y es como Era, era algo único, no, no, no necesariamente eh, Estas zapatillas me habrán costado Entre 100 y 150
2: por no, usar. Y aparte, Tienes toda la historia De que fuiste con tu padre a una feria La buscaste, no sé qué, la encontraste El hecho de encontrarlas, porque no fuiste buscándolas por su One estabas en la feria y las viste, y fue como,
1: ¡Oh, Dios
2: mío! Y eso es muy diferente a hoy en día, como compras una zapatilla por internet o vas al centro comercial, que ya sabes que está la zapatilla y tienes que pelearte con 40 revendedores. Es como, ha cambiado mucho como el, el, la esencia del, del juego de las zapatillas, yo creo. Sí, y. En mi opinión, eh, lo más bonito del juego de las zapatillas era realmente eso: pues, ¿no? que tus zapatillas fueran únicas, la búsqueda, el, el, todo este trajín que hoy en día simplemente ha desaparecido. Así como que te metes en internet, le das a comprar. Si no la pudiste comprar en retail, te metes en StockX, pagas lo que tengas que pagar, le das a comprar. Dos semanas después, un mes después, depende de dónde estés, te llega la zapatilla a la casa. Claro. De la historia. Aunque hasta ahí llegó la huevada. Eh, no, sé, no lo encuentro tan divertido.
0: Una de las cosas que, que, que recuerdo que, está, que hablamos con Jules era sobre la cultura de masas y, y, una, y algo lo relaciono acá, ¿no? o sea, antes tal vez tener algo Supreme o tener algo bueno, más que todo lo voy a relacionar con Supreme, era como que netamente la cultura de skate, ¿no? o sea, los skates, los skaters eran los únicos que conocían, siento que era algo propio de ellos, igual con BAMS, igual con muchas marcas. Y lo que pasa ahora con redes sociales, que, es, como dices, ¿no? puede ser eh, tanto positivo como tanto negativo que algo eh, le quites ese valor, ¿no? O sea, hay polos que, que valen un montón de dinero y, y, es, y es algo que posiblemente, como dices, tres, cuatro meses, cinco meses, y salen otros tres más, mucho más caros o mucho mejores, y es como esa necesidad. Necesi
2: no sé si mejores, porque...
0: Exacto. Esa necesidad que, que le das este innecesaria, ¿no? Siento que ahora es más comprar, comprar. Ya, ya no vas tanto como que por una historia, sino vas por, por conseguir nueva gente. Que por un lado está bien darle mayor visibilidad, ¿no? Es, es muy bonito cuando algo comienza y, y tú sabes que tienes una historia y le das visibilidad y se puede. Pero cuando se vuelve repetitivo y, y entra ese conjunto de de quitarle la emoción de que alguien venga, como dices, ¿no? El hecho de, de querer una zapatilla por años y conseguirla a un buen precio ahora, literalmente, por, por estas páginas, ¿eh? a mí me, me, me impresiona mucho y digo, wow, yo sinceramente, no sé si pagaría por, por unas, este, Jordan, la, 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 hace poco en Lima, este, yo tenía unas, unas superstar, que recuerdo que se volvieron muy, muy famosas y cuando pasaron de moda las superstar. Yo nunca me había comprado mi Superstar Fuimos a una tienda así En Arequipa, buscamos, buscamos Y las encontramos a un buen precio Y me las compré Y esas fueron mis zapatillas Y de ahí como que mi papá una vez me llevó a Strata Y me compré unas Vans Que eran, eran unas súper simples Pero yo es como que dije
2: Como tipo unas auténtico, algo así como que Sí,
0: las clásicas, clásicas. Y yo dije como que me quiero quedar con estas Y desde ahí es, es, es El único par que tengo porque para mí, como que tiene comodidad, tiene un significado, como que es, es parte de mí, ¿no? Y es como, no, siento que no necesito comprarme otro tipo de zapatillas o... Y... Yo
2: lo que yo antes de viajar, hice un... Esto que hacía la maleta un día antes, ¿no? Porque el día que viajé tenía fotos en la mañana y después, y después viajé, gente no me iba a dar tiempo a hacer la, la maleta el día, de, el día del viaje. pero la me maleta un par de días antes y estaba buscando que te traerme. No, eh, también saliendo el el contexto de que no, 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 salir salir fiesta ni ni y ¿no? y también no, con el contexto de que que España las las son son más más y y mucho mucho polvo que en, que en Perú, entonces sí podía traerme unas tablas blancas, por ejemplo no, pues sabía que me no, a aguantar las tablas blancas no, dos semanas sin tener que limpiarlas sin sin problema que limpiarlas sin un un trapo pero que no, 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 como que no, no, le iba a, pasar ninguna desgracia a la zapatilla como, como te puede pasar en Lima si te descuidas un segundito eh, y en esta, este orden o esta, esta búsqueda me di cuenta, se me cayó como una torre de zapatillas de encima y me di cuenta que la situación una vez más es algo que me ha pasado desde pandemia que he estado como pulgando zapatos. ¿no? Eh, yo entré pandemia después de un viaje a Nueva York y llegué como con, no sé, ocho pares de zapatos nuevos o algo así y habían pasado cuatro meses de pandemia y no había usado ninguno. Y me dije como en verdad esto es estúpido. O sea, estoy gastando dinero en zapatos, tengo muchos zapatos, no los uso, no los voy a poder usar en un buen tiempo, solo me tengo que quedar con los zapatos que realmente quiero. ¿no? Eh, y me puse un límite de 50. Dije, mira, voy a reducir mi colección de 50 pares de zapatos, que sigue siendo una cifra estratosférica, pero que, bueno, por lo menos ya no son tres cifras. ¿no? Y, y, y calculando que, puta, si me pongo un zapato diferente todos los días, pues mira, con 50 pares son casi dos meses que aguanto. Pero antes la situación era bien estúpida. Como que ya eran muchos, muchos, ¿no? Y entonces empecé a abrir cajas de zapatos para volver a clasificarlos. Y me di cuenta que los zapatos que a mí me gustan en verdad son tres. Solo tres. ¿Me entiendes? Solo tres. Así... O sea, las siluetas, ¿no? Las siluetas son las categorías de zapatos que a mí me gustan, aunque yo uso son solo tres. Yo uso Air Max, diferentes zapatillas de la gama Air Max, me gustan varias, pero me gustan las Air Max. ¿No? Eh... Mira, y si nos poníamos más bestias todavía, lo podemos clasificar en dos zapatos solamente, que es el zapato de correr con la puntera hacia arriba y el zapato de skate. Básico. gato y gordito. ¿No? Esos son los dos zapatos que a mí me gustan. Me gustan, como te digo, toda la serie de Air Max, ¿no? que son todos como con el parribita, y me gustan las Jordan y las Dunk, que son zapatillas de básquet. O sea, las zapatillas de skate en verdad están inspiradas en las zapatillas de básquet. Entonces son, son todas zapatillas de básquet que en verdad tienen esta estética de zapatillas de skate no, entero. ¿No? Y aparte ya tengo mis rarezas, tengo como... Me gustan un montón las, eh, las chucks de Converse. Entonces tengo como también como puras rarezas de chucks. Tengo como, no sé, seis o siete rarezas de chucks. Pero empecé a analizar como que realmente cuál es el... ¿Qué, qué tiene de virtuoso el coleccionar zapatos? ¿Entiendes? Como, perdón. ¿Cuál es el brillo detrás de coleccionar zapatos? Sí, vale. Aparte de que te ocupa mucho espacio en tu vida y, y gastas plata. ¿entiendes? ¿me Pero qué... O sea, entiendo que a mí me, me, me emanan recuerdos, entiendo que eh, mi madre al ser madre relativamente soltera no y, y joven y universitaria, ella nunca, cuando yo era joven, nunca me pudo comprar las cosas, las zapatillas que yo quería. Entonces, también entiendo que tiene un poco que ver con eso, como, sobre todo porque a mí me gustan las zapatillas viejas, no las nuevas. O sea, me gustan que estén nuevas, pero los modelos viejos, no los modelos nuevos. Bueno. ¿Me entiendes? Yo, mi búsqueda de zapatillas tiene mucho más que ver con zapatillas de los 90 a 2000 que con zapatillas que lanzan mañana. Es muy raro que a mí una zapatilla que sale nueva me guste. O sea, me puede gustar desde un punto de vista est como estético y me la podría comprar para usarla, pero no me las compro con las ganas que me compro una Air Max 1 o una zapatilla como que marcó un momento en mi vida, no porque la tuve, sino porque no la tuve. ¿Me entiendes? <ríe> ¿Eso lo que voy? Claro. Como las Doc Martins o las Samba, o sea, mi, mi pensamiento de la salida Samba tiene mucho que ver con que cuando yo era chico, en España se jugaba mucho fútbol sala. Entonces, yo quería tener una Samba, que era como la máxima zapatilla de fútbol sala. Y, y en verdad, a mí me compraba mi vieja zapatillas en el supermercado. Entonces, nunca me pude acercar a una Samba como por, eh, por cuenta propia, ¿no? Eh, y hoy en día, en el momento que, que he empezado a tener acceso a, a través de mi trabajo a más dinero y a, y a, y a zapatillas, como que he ido recopilando ¿no? estas zapatillas que yo quería cuando era chico. Entonces sí, esta pandemia también me ha hecho pensar muchísimo en eso, ¿no? que me encantan los zapatos, me encanta la historia que hay detrás de los zapatos, me encanta como lo que significa el zapato históricamente en el momento y lo que representó, me encantan las subculturas detrás de los zapatos, aunque ¿no? hay muchas subculturas ligadas a ciertos zapatos. Pero me estoy dando cuenta que quizá en lo que soy yo personalmente no tengo esa necesidad que tenía hace varios años de tener un, un millón de zapatos. No. Porque hubo un momento que, que sí, que mi enfoque era quizá como en, en tener más pares, en que me gustaba uno y, y ¿Me entiendes? Me gustaba y Me gustaba, y, me gustaba y, y, y Y había un punto que ni siquiera pensaba realmente que me estaba. Que, como, ¿Por qué te lo vas a comprar en otro color si ya tienes? <ríe> sí. Andamos, si las tienes en blanco con negro, realmente las necesitas en negro con negro. Algunas sí, otras no, pero cuando era más chico y sobre todo cuando, cuando estaba trabajando con Nike que tenía más acceso a, a zapatillas. Eh, y bueno, a raíz de la, de la pandemia he regalado un montón de zapatillas y he vendido bastantes zapatillas también. Pero sí, eh, creo que, que cada vez me estoy volviendo más consciente con mis compras, lo cual no quiere decir que necesariamente esté buscando productos como... Eh, más baratos, sino que estoy buscando mejores productos y tener menos productos cada vez, en lo que es yo personalmente. Como tener menos cosas y que me gusten más.
0: Exacto. El, el valor nostalgia que le das, ¿no? O sea, y, y también algo que, que a mí es lo que me gusta, es como comprarme cierto tipo de zapatos y, y saber en qué ámbitos más o menos me voy a manejar y, sé, y que sé que me van a durar, ¿no? Claro. Porque así yo, yo tengo... Yo tengo casi lo mismo, pero con mis poleras. Yo me compro poleras y, y yo ando con poleras mañana, tarde y noche. Y es como, no es tanto el, el valor, porque hay poleras que me han costado 30 soles, esto y lo otro. Pero en los no, momentos... quiere decir
2: para ti esa polera? Claro.
0: claro, los momentos que yo he vivido con esas poleras, o sea, me han pasado tantas cosas con... Tengo una polera amarilla... Que, que es como, siento que es, es mi, mi, mi polera favorita o sea, es, siento que esa polera cada vez que, que, que fumaba, me acompañaba estaba conmigo, es como que es un valor este, es el valor sentimental que uno le da a veces a, a los objetos, ¿no? y, y cuando es cuando va este, trasciende mucho más allá de tal vez comprarte la cosa más cara, el estilo otro, es, es las historias, ¿no? y ya y lo que, que tú decías que, que, que me gustó un montón, era que yo de pequeño, yo de chivolo tampoco, no, no tenía acceso a, a digamos a zapatillas que me gustaban, que mis amigos compraban, esto de fútbol y lo otro. Y como que cuando fui avanzando, cuando fui creciendo, este, no tanto de comprarme, pero sí me pude dar ciertas libertades. Como a, a, algo que siempre hacía antes de, de empezar a trabajar, era iba a la tienda Adidas y siempre veía los polos, esto y lo otro. Y era una oportunidad que para mí fue como que un gran logro fui y compré no es como que mi primer par de me compré este polo que lo, lo he querido desde hace cinco años y ni claro. siquiera era... sí y, y ese y ese valor no y es, es y es el único polo que tengo de Adidas
2: pero es como no, pero ese es el verdadero feeling como que que yo siento que es un poquito o sea creo que has comprendido perfectamente lo que ibas porque es eso es realmente eso no es como no tiene que ver con el polo en sí. Con la, o sea, tiene que ver con ese momento. ¿no? A mí me pasó algo bien parecido. Hay, ciert, hay como ciertos momentos que yo recuerdo con, con ese tipo de amor. Cuando me compré mi primera tabla de surf, yo hasta que no tuve como 22 años, nunca tuve una tabla de surf nueva. Wey. Siempre tuve tablas de segunda mano. Entonces yo en el momento que me compré mi primera tabla fue como, ¡Ah, mierda! Esta tabla es mía y es nueva de paquete, nueva, blanquita, no, no, no tiene pisadas, <ríe> no está reparada, no, nada, estaba esta nueva de paquete así. ¿No? Y, y es algo que yo recuerdo con, como con demasiado cariño y hay ciertas zapatillas que lo mismo, hace poco después de, te puedo decir que desde que tenía siete años quería un par de Air Max Uno y hace poco las conseguí y cuando llegaron a mi casa no sabía qué hacer con la zapatilla. Me, da, me daban ganas de, de ponerla en el mueble. Así. Como que me, no, <risa> no, no, ni, no me las he probado. Hasta el día de hoy no me las he probado. Las he sacado de la caja, las he mirado un huevo, las he sacado fotos, pero no me las he puesto todavía. Eh, y, te, y claro, ¿por qué? Porque para mí esa zapatilla no tiene que ver con la zapatilla. En realidad tiene que ver como con, con ese momento cuando yo era chico y llegué como primer día del colegio, mi mejor amigo las tenía. Y nos, y, y nos pusimos a correr eh, porque queríamos correr tan rápido como Goku que desaparecía y él tenía como estas zapatillas ¿no? que tenían aire y como la puntera doblada para correr hiper rápido, él igual corría más lento que yo, pero puta sus zapatillas me impactaron tanto que fue como, oh, yo necesito esas zapatillas y llegué a mi casa y le dije a mi madre mamá mamá adquiere unas zapatillas que tengan la puntita así, y mi madre fue al supermercado y me compró una zapatilla con la entonces ¿Me entiendes? Era como... Era. Y, y siempre se me quedaron así como pff, grabadas en la cabeza, ¿no? Y también porque los colores son súper particulares. Y cuando por fin, después de años, después de haber trabajado con Nike mil veces, haber hecho Air Max Day, haber trabajado con Nike en Chile, en Perú, haber bla, 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 y nunca haber tenido la oportunidad de comprar las zapatillas... Eh... Puta, aparecieron en un, sigo como un reseller neoyorquino, que el chico las estaba vendiendo y tenía un amigo de Nueva York que le dije, bueno, me tienes que hacer este favor, por favor. Háblale a este como por WhatsApp y dile que quieres estas zapatillas. Y me las manda. ¿sí? <ríe> y mi amigo me dijo, ya, normal. <ríe> y el chico, puta, me, como quito el contacto, le, le escribí, le dije, bueno, esas es de Max no guardarlas, por favor. Te va a escribir un amigo mío y te las va a comprar, dicho y hecho, y me consiguió las tablas. Igual hubiera sido increíble poderme las haber encontrado físicamente, pero... Igual fue como cuando me llegaron, sentí como esto que no sentía hace muchísimo, como sentí esa nostalgia de niño, ¿no? Que, que es bien especial, pues. Exacto. Que es bien especial. Bueno, con los skates de Mormon me pasó un poquito parecido ahora para, para que no hemos sacado skates. Y yo nunca tuve un skate nuevo tampoco. Nunca tuve como un, un, un setup nuevo entero. Como tabla, tracks, ruedas, bearings todo nuevo, nunca. Y... Siempre eran tablas de amigos, o tabla, como tablas de edad, o amigos auspiciados que, que, me, que me regalaban sus tablas, o yo se las compraba más baratas, o cosas así. Entonces, el haber como... Podido sacar una tabla bajo el nombre de la marca y como tenerla en la mano y que fuera de MAPLE y que la voy a fuera como chévere. Entonces era como... Oh! Eh, los gringos le dicen como full circle moment, no como que dio el círculo entero y, y como que se completó la misión, hasta cierto punto. Es una expresión que usan mucho los gringos, circle moment y, y así me sentí, como que le había dado, le, le había dado la vuelta a la fase. ¿no? Como que... sí.
0: sí, algo, yo ahorita no, no tengo una tabla de skate nueva, pero sí, sí he tenido la, cuando yo me traje mi tabla de, de Arequipa, este, los tracks estaban demasiado viejos, las llantas estaban horribles, y fue para mí, o sea, sí me gasté un montón de plata, pero cambiarle el, el, todos los tracks, las llantas, los rodajes, los pernos, para mí fue que
1: Otra yo, idea, ¿no?
0: sí yo era un niño, literalmente era un niño cambiando, llegando a mi casa, volviendo a ajustar, desa, como desajustándola para que se vaya a mi estilo, y era como, me, me encantaba, era algo que, que, yo había, que yo había armado, y era algo, desde los 15 años tengo esa tabla, más o menos, Claro. Y ahorita tengo 21, 6 años he tenido la tabla conmigo. No le, saco tan, no le saco tanto el ancho porque no hago trucos y todo, pero la uso para moverme y, y sirve. ¿no? Y, y siento que ese factor, ese el factor nostalgia y, y el valor que uno le puede dar a las cosas, ¿no? y el valor que uno también le puede dar al arte en sí. Muchas veces siento que, no sé si ahora último está más el hecho de tratar de comercializar el arte, pero olvidándonos un poco de lo que es en sí, no el arte, sí. y siento que mucha gente eh, o muchos artistas eh, tal vez por un par de, de, de esto y el otro tratan de, de irse para el otro lado que no se dice que está mal, ¿no? pero este, el arte por un lado es, como, es, es especial
2: para cada uno, Sí, yo creo que hoy en día este, el, este concepto es súper raro ya, porque si vemos el arte desde un punto de vista mercantil, ¿no? el arte se inicia en, en las cuevas rupestres, pero en el primer momento que, que empiezan a existir artistas de verdad, o sea, artistas de, de verdad, eh, pintores y, y escultores y cosas así, si te fijas son gente que normalmente complacen cargos, si nosotros hablamos de todo el como arte antiguo, ¿no? de, sí, la Mona Lisa era un encargo para un duque. ¿no? La Capilla Sixtina es un encargo para el Papa. Eh, era arte comercial, realmente. ¿no? Eh, las Meninas también eran, eran eh, era un encargo para... Gracioso, las Meninas eran un encargo para la realidad española y Cervantes se cagó en ella. O sea, perdón, Cervantes... Eh... Bueno, el que pintó a la Marina, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama se cagó en ellos y se pintó él mismo reflejado en el espejo. Entonces los artistas tenían como estos conceptos que, que, que de artistas, ¿no? pero el arte en sí existía gracias a estos mecenas como que, que te pagaban para poder producirlo. Exacto. ¿no? Y, y no es hasta mucho después que el arte se convierte en algo como ya un poquito más accesible para terceras y, cu y cuartas personas, ¿no? Un segundo que ha, que ha abierto me voy. Dame un segundo que voy a volver a cerrar la puerta y poner el... No hay este cambio que... Ay. Que el arte se empieza, y, y puede ser incluso, puede ser hasta ya mucho mucho después, eh, y se puede decir como que Warhol ya lo, lo explotó con el arte pop, ¿no? Y con, y con esta nueva forma como de ver el arte que fuera comercial para ya todo el mundo más accesible, ¿no? Eh, Kid Heaven pintando en, en el subte y, y, y dejando que el arte se vea ya afuera de las galerías, ¿no? Los mismos grafiteros. Eh pero siento que hoy en día lo que es arte se ha, se ha transgiversado la palabra como en exceso. ¿no? Y, y creo que hay muchas cosas que se consideran arte que no son arte y muchas cosas que no se consideran arte que sí son arte. <risa> Por decirlo de, de alguna manera. Eh, en Andalucía, en la parte de España que yo soy, eh, la palabra arte muchas veces es usada para describir una persona se dice esa persona tiene mucho arte y no necesariamente son ni pintores ni escultores ni músicos, ni... se refiere a gente que tiene arte en la forma que, se, que camina por la vida, se refiere como a la gente que tiene guasa, que tiene picardía, que tiene como el don de la palabra, el don del detalle, ¿no? que, que se mueve de una forma como con flow se podría decir de alguna manera, no sé, si, si lo quieres ver como más rapero, ¿no? Como que según tiene flow. No necesariamente quiere decir que cante con flow, sí quiere decir que es una persona que se mueve con mucho arte, que, 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 que se expresa de una forma artística, ¿no? Entonces, para mí yo creo que el arte es un poquito más eso que aceptar, no sé, como hace poco que hubo esta súper controversia sobre el artista que aceptó no sé cuántos mil dólares, 85 mil dólares me parece de un museo, y entregó dos cuadros en blanco que, y la obra se llama como en, Get the Money and Run, una cosa así como en, coger en, la y huy.
0: En Dinamarca, si no me equivoco. Pero claro, es pues por ahí. Sí, sí. Eso,
2: eso no sé si es tanto arte. ¿Me entiendes? Eso no sé si es tanto arte. Y al igual que quizá no considero a gente como.
1: Abuelo, ¿qué haces? Perdón. Déjame volver a cerrar y hacer todo el tindado de bueno. Tranqui, tranqui. Eh,
2: bueno, como te decía, no, no, no sé si necesariamente el arte hoy en día, sobre todo con todo este rollo de los NFTs también. Si empezamos a hablar como del arte de digital, el NFT y que eso es considerado, considerado arte digital, porque tengas este archivo que se cautiza como en la pseudo, como bolsa de criptomoneda global, <risa> ¿no? O sea, o sea, eh, no sé, bueno, no, no sé si eso lo consideraría arte o lo consideraría como un nuevo formato de negocio eh, creativo, ¿no? Pero no, no sé si, si lo describiría como arte. ¿no? Igual, yo, por ejemplo, eh, Bansky... Considero que hay muchas de las cosas que él hace que no sé si las consideraría arte. ¿No? Podrían ser, no sé, lo encuentro quizá a veces. El facilismo, el cliché, todas, estos, todas estas cosas para mí no son arte. No. El, sobre todo es el, el, el fácil. Esas dos cosas, el facilismo y el cliché, si tu arte tiene cualquiera, cualquiera de esos dos componentes, para mí me cuesta como digerirlo como arte. Lo veo más como. Como diseño, se podría llamar, ¿no? pero no, no sé si lo consideraría arte como tal.
1: Claro. Yo no. creo que la gran
2: diferencia entre, entre el arte y el diseño es que el diseño normalmente tiene un propósito y el arte no lo tiene. como Un propósito conciso. ¿no? Y el arte no necesariamente lo tiene. Entonces, si, si, tú, si al fin y al cabo lo que estás vendiendo es un producto, yo creo que estás más cerca de estar vendiendo un diseño ¿no? que... El estar bien, como haciendo tu arte, por decirlo de alguna manera.
0: O un concepto. Siento que, siento que Vansky este, tenía una de sus obras que la vendieron en no sé cuántos millones y se, se autodestruyó. Entonces, a veces siento que con muchos de esos artistas que a veces uno ve y dice, como por ejemplo el plátano con, con la cinta también. Entonces, este, ¿qué es arte sí. y, qué, y qué no es arte? Y. y, y y siento que entras en esta discusión porque el artista te puede decir no, pero es, es un símbolo de protesta.
2: Este, y, es una crítica, ¿no? Y, y por eso digo, no dudo que sea una crítica. Eh, no lo estoy menospreciando tampoco, ¿eh? o sea, no, no me malinterpretes. Yo encuentro que, la, que los diseñadores son genios. Yo estoy de diseño, o sea, no, no me, claro. me malinterpretes. Los diseñadores son comunicadores, ¿me entiendes? Los artistas son como... Eh, no sé como como ríos <risa> es bien diferente ¿no? los artistas son como ríos que por los cuales fluyen ideas y los diseñadores son como dardos que tienen un objetivo entiendes que tienen como un fin el fin del arte no es no el arte solo existe encuentro yo Suena súper hippie, ¿no? El arte eso no existe. Pero sí siento un poco eso, como que el arte es, es algo más expresivo y el diseño es algo más intencionado. Entonces, creo que hoy en día es esos... Eh, que, tampoco, que quizá tampoco está mal, ¿no? Pero son dos, dos términos que se confunden bastante entre ellos.
0: Claro. A, a mí me hace mucho ruido el, el, el hecho de que de que se tengan que pagar cifras escandalosas por por algo, ¿no? Que un artista se vea o que su mayor o que la, la mayor motivación de un artista sea el dinero en realidad, porque uno cuando se inicia en esto eh, lo primero que a uno le dicen o lo, lo primero que, que uno es lo que piensa si realmente lo que voy a hacer es si lo, es lo que voy a estar viviendo, ¿no? Porque siempre siempre tenemos esa esa incertidumbre y es como una de las cosas que, en la que estoy siendo más consciente es este, en, lo, en los podcasts, ¿no? O sea, porque bien o no, esto puede dar dinero a largo plazo, pero es como que no es la mayor motivación que tengo, ¿no? O sea, siempre, a veces me veo con mis amigos y me dicen, pero lo ve mucha gente, pero quién lo ve? Y yo digo, ahora más que nada, lo único que yo pienso y lo que uno que yo quiero es aprender. Es aprender de todas las personas que, que invito, de saber sus puntos de vista. Y siento que a veces es eso con el arte ¿no? O sea, aprender... Y, y conocer, al, al tú hacer una pintura, al tú hacer un graffiti, al tú, no sé, diseñar algo este, Tienes un concepto, tiene un fondo detrás y buscas transmitir algo no Y si tal vez, o puede que sea muy muy conocido, tal vez no Yo siento que uno debe sentirse conforme con lo que está haciendo no Y, y si pega, pues, pues pega y, y si no, por, por ejemplo, Picasso, siento que Picasso murió siendo un no nadie, o sea, literalmente, gracias a Teo, sus pinturas pues, te pudieron ser reconocidas, tuvieron que buscarlas por todo, por todo no, Holanda.
2: Pero Picasso, no, 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 eh, Van Gogh.
0: Van Gogh, perdóname,
2: Van Gogh. No, no Van Picasso, se me. se me hace, hace
0: rato tenía el nombre, pero no sé por qué dije sí, Picasso. Sí, pero es, Van
2: Gogh... creo, que, creo que Van Gogh es un ejemplo perfecto porque él es una persona que transmitía a través de su pintura, netamente, ¿no? y, y transmitía lo que él deseaba y no, no era obvio al, 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 al transmitir. ¿no? Que pintaba un campo lleno de girasoles, así de simple. ¿no? Uh -huh. ¿Y, pero, ¿Y qué habla de un cuadro de Bango? No habla que sean los girasoles realmente, habla cómo los ha pintado, ¿no? la gestualidad de su obra, por lo menos a mí lo que más me habla de Van Gogh es eso, es como su pincelada eh, súper brusca eh, y siempre direccionada, aunque de forma muy brusca, creen estas imágenes, que parezca que están en movimiento. Entonces, para mí eso de Van Gogh, es, pero seguramente para ti es otra cosa. Y eso es lo bonito del arte. ¿no? Por eso te digo que no tiene como un propósito como neto, que no es como... No. A, a mí el graffiti, yo creo que lo que... Creo que el graffiti me ha enseñado... Muchas cosas, muchas buenas y muchas más. Eh, pero en lo que tiene que ver con el arte, lo que más me ha enseñado eh, a mí personalmente sobre como mi forma de trabajar y mi forma de expresarme es que para mí lo más divertido de, de la, del arte o de lo que la gente podría definir como ser artista es el proceso, no es el resultado. No... Para mí lo, lo que a mí más me gusta del graffiti es pintar el graffiti, no es ver graffiti. graffiti. ¿No? Entonces, el, ese proceso de pintado a mí me hace sentir lo suficientemente conforme para que cuando después alguien me lo tape o lo raye encima o me lo blanquee, pueda estar lo suficientemente desapegado de él como para, puta, para no enojarme y volverme loco. Porque imagínate si yo considerarse que ese graffiti es como de mi propiedad y viene a alguien a ultrajarlo, ¿me entiendes? Es como un conflicto con, con el ego de uno que es súper fuerte en realidad, porque tú te has gastado plata, tiempo, ¿no? Te has puesto en peligro con la policía y tú estás como haciéndole esta especie de como obra a la calle que mucha gente ve como que está iluminando los ojos de la población o algo por el estilo, pero en realidad eh, tú no eres tu entorno, ¿no? Y porque a ti te guste no quiere decir que le gusta al prójimo. Entonces si, si, si el grafiti me ha enseñado algo sobre el arte en realidad y sobre mi arte o mi forma de expresarme es que lo que más tengo como que apreciar es el proceso de, de la realización y, y evidentemente cada, o sea, cada, eh, igual disfruto del resultado, no, 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 me, no me malinterpretes, ¿no? pero eh, del disfrutar de del disfrutar de la acción ¿no? del disfrutar de la acción y de, y de hacerlo de una forma que, que para mí sea como consciente ¿no? consciente con el entorno, consciente con lo que, que, que estoy sintando, ¿no? pero consciente como de, de lo que está sucediendo en el momento que estoy haciendo lo que estoy haciendo pues no, creo que el surf tiene mucho que ver también con eso por ejemplo, o, o también John ando en fixi, en estas cletas que no tienen freno y que son como de piñón fijo que según tú pedaleas la la queta pedaleas y pedaleas para atrás la queta anda para atrás y pedaleas para adelante la queta anda para adelante wow. y nunca puedes pedalear y es un poquito lo mismo es ese concepto de que también lo tiene el skate no cuando tú vas a hacer un truco en skate o cuando estás no sé bajando una colina en skate eh, no estás pensando en solo estás pensando en que no te saques la mierda y estar disfrutando como de de lo que está pasando en ese momento ahí en situ ¿no? Entonces creo que por lo menos para mí el arte tiene bastante que ver con eso. ¿no? Por eso te, te hablaba como de que no necesariamente tienes que ser un, como un artista plástico para ser artista. Yo considero que la gente que monta en skate con mucho estilo son artistas de todas maneras. ¿no? Porque se están expresando de una manera bella como algo en el momento, así creando en, en un entorno. pues no claro. Creando algo que no estaba antes en un entorno sin ningún propósito. Más que hacerlo. Wow. O sea, hacerlo, caer el truco, ¿me entiendes? Pero eso es, no, no hay nada más que eso, ¿me entiendes? Sí, claro. como, sí, como claro. Lo que hablaba José León de que él veía como el skate como un hobby, yo creo que tiene que ver como un poco con eso, ¿no? Como que al fin y al cabo da igual. Si tú dejas de andar en skate, nadie se va a morir de hambre, ¿me entiendes? Si yo dejo de pintar graffiti, como que en verdad, a nadie le importa. ¿Me <risa> entiendes? O sea, la realidad de la verdad es que a nadie le importa no es esencial para la vida de, de... Es esencial para mi vida, pero por eso es mi arte. Entonces.
0: Exacto, es, es,
1: es,
2: es
0: relacionado con el momento que tienes, ¿no? O sea, es, es, en ese momento estás tú, está la pared y está lo que tienes en mente para hacer. Y en ese momento que estás haciendo el truco, eres tú y el truco. Cuando estás en, eh, haciendo surf, eres tú y las olas. Cuando estás haciendo cualquier actividad creativa o o pintando, o así, yo qué yo, sé, eres tú, y ese momento, ¿no? O sea, si dejas de hacerlo o no, o sea, a poco influye mucho
2: como que habla de Messi ¿no? o Ronaldo esos momentos que, que se ve que la persona conecta con el, el, con el balón de fútbol o con la pelota de básquet, o, puta, para mí ese, esos momentos que tú ves a la persona como totalmente identificada con su entorno, que se puede pasar a quien quiera hacer lo que quiera y va a marcar el gol, eso es arte pues, es innegable ¿no? cuando alguien cocina algo y está como con ese flow un eso, eso es arte sí como así encapsulado en el momento
0: Estás plenamente conectado con la, con, con la acción que estás realizando ¿no? es, es como que es el, el mundo deja de existir por un momento, tus problemas dejan de ser por un momento y eres tú con lo que estás haciendo y eso es lo bonito de, del arte no o sea, del arte en sí, de la gente por ejemplo, algo te iba, algo te iba a decir el, el momento en el que Andrés Iniesta metió el gol para ganar el mundial o sea, y, y todo, o sea, es la, la jugada, el, el, los, el, los minutos, todo, o sea, llegar a ese entonces y, y tener tan solo milésimas de segundo para definir un campeonato, ¿no? O sea, también llega a ser.
2: Y es curioso porque lo que lo hace arte es que la gente se dé cuenta de ello, pues. ¿no? O sea, lo que te hace un artista famoso es que la gente se dé cuenta de tu arte. Pero tu arte tiene que seguir siendo, en mi opinión, para, ser, para seguir siendo artista y no convertirte como en, en un diseñador o, o un futbolista o en un... ¿Me entiendes? Porque, como te digo, hay, hay, o sea, ¿qué te deja de hacer chef? ¿Qué, ¿Qué te deja de hacer artista y te consolida como chef el que abras tu propio restaurante y repitas el, el plato mil veces? O sea, sirvas el plato repetido mil veces. ¿no? Pero el, el artista es ese momento en que él, él creó el plato y pa Le voló la cabeza a alguien que lo probó. ¿No? Entonces... Eh, no, no considero que todos los futbolistas sean artistas, no considero que todos los grafitos sean artistas, no considero que todos los artistas sean artistas. ¿no? Creo que el ser artista tiene, que, tiene como ciertas características que tienen que ver como con la magia y con que la otra gente reconozca tu arte. Quizá no por lo que tú lo, lo reconoces, pero que puedan interpretarlo también a su manera y, y que causes algo en terceras personas, que es, es parte de ser arte, es parte de ser arte, perdón, o de hacer arte.
0: Claro. ¿Cómo comenzó tu, tu carrera haciendo graffiti? ¿Cómo, cómo, cómo decidiste y dijiste, esto esto realmente es lo que quiero hacer y,
1: y, y diste a pie
2: a todo? Bueno, fue raro porque cuando, a ver, mi, mi último viaje a Estados Unidos. Yo después, antes de mi último viaje a Estados Unidos de niño, ¿no? eh, del de los 14, es el cumpleaños de un amigo en Barcelona y por alguna extraña razón le convence a su madre de que nos compre una, unos botes de spray. De spray como uno cobre y uno verde. Estoy hablando de con 13 años. O no sé. Y era, eh, Barcelona es bastante segura sobre todo en, en la zona donde está, donde está mi colegio, donde yo vivía ya no era como tan segura, pero en la zona donde está mi colegio está bien segura, es en el barrio de Sarriá. Y como que sa salimos, ¿no? Salimos, un grupo de seis niños de, de 13 a 14 años por las calles de Sarriá a las 6 de la tarde, de 6 a nueve, una más. Y en España en, en esa fecha no se hace de de noche tan temprano tampoco, entonces era como un largo atardecer, por decirlo de alguna manera ¿No? y el momento que se hizo de noche nos volvió a recoger la mamá de, de Joaquín ¿no? pero eh, compré dos teletas de spray y yo fui el primero que me atreví a pintar y me, como me encantó la idea de que yo estaba apretando una huevada a mí me encantaba dibujar, entonces la idea de que yo estaba apretando algo y con una, como con, era como una magia ¿no? porque es raro tú estás acostumbrado como a apretar el papel y, y dibujar pero el spray tú no tocas nada, tú le pintas al aire, ¿no? Y hay algo que está lo suficientemente cerca para que eso se cubra de pintura, pero tú en verdad no, como que no tocas nada, solo tocas la válvula de spray y mágicamente psh, sale algo, que, ¿me entiendes a lo que voy? O sea, es un concepto bien extraño, para un, para un, sobre todo para un niño, yo creo que yo nunca había analizado cómo funcionaba una lata de spray, simplemente como que cogí la oea sabía que se apretaba arriba, como que saltaba pintura y... Psh. <risa> soltó pintura pues. y no, no, no me acuerdo que hice pero seguro me gustaba dibujar un culo así que quizá habré hecho como una espada ¿no? porque en esa época veía un anime que tenía como una espada gigante y yo como que me gustaba dibujar la espada entonces eh, una espada súper simple. Sí, simple entonces quedé como medio como flechado con, con ese sentimiento de que apretabas una huevada y salía pintura y, y, y pintabas y en mi colegio había un chico que después se hizo, que de hecho, él fue un, el precursor como de un movimiento en Barcelona que se hizo bien famoso, que se, llama, se llamaba como el estilo ignorante, pero un chico se llama Mafe y un día, él era como tres años mayor que yo, y un día bajando del colegio con él, después de algo que había pasado en el colegio, antes de mi viaje a Gringolandia, o sea, esto fue con, con 13 o 12 años, no recuerdo bien, Bajando la cuesta del colegio, este chico con un amigo suyo tenían como con lo que se pintan los zapatos, con lo que preparas esta como esponjita conectada como un tubo lleno de pintura. ¿Sabes de lo que estoy hablando?
1: Creo que sí, sí más
2: En España se llaman confort. Son como una botellita de plástico que al final tiene como una esponja. Yeah. Tú como que usas tus zapatos y después con esa esponja. Sí. Y es como negra o café, ¿no? Y pinta. Ya, pues Ajá. estos chicos cada uno un campo, y bajando la cuesta se tiraron una firma ya como en un contexto hipo 100%, y yo le dije como ah, me prestas así como <ríe> y también como que y ahí hice como ahí hice nada porque me acuerdo que de hecho uno de los tags del Mace, que era el chico este super raro, era como un esperma de hecho, Entonces, él hizo como un dibujito en vez de tirarse la firma rapper y su amigo se tiró la firma rapper con la flecha ¿No? Esto sería en el 98, yo creo, una cosa así, 97. De ahí me voy a Estados Unidos y tengo más contacto de alguna extraña forma a través, porque en Estados Unidos ya la, el, el, como el rap y el movimiento hip hop era como popular. Pues, ¿no? o sea Era como lo veías en la tele, no era como en España que ver un rapero era como ver un puto unicornio por la calle. Eh, o sea, era... En Estados Unidos era normal, existía FUBU, existía Black and Television, existían todas estas cosas. ¿no? Tenía compañeros de clase como afroamericanos, entonces era normal. Venían con trenzas y como que eh, en Iowa hacía mucho frío. Nunca pinté, pero sí como que hice mucho más contacto de forma visual, con lo que era como la cultura Hip Hop y el, y el hecho de pintar. Me acuerdo que salió como en ese año fue un año antes de lo del Inviscript, pero no sé exactamente cómo, pero vi diferentes cosas que tenían como que tenían estética grafiti. entonces ya, te, ya como que entendí un poquito más de qué se trataba, como el, que, que había esta huevada que se llamaba grafiti. ¿no? A todo esto el verano antes en Cádiz, en la, en, en, aquí donde estoy ahora había como empezado a pseudo bailar break, ¿no? Con unos chicos del patio de, de acá delante casa de mi abuela, entonces ya como que estaba entendiendo un poquito más como este universo de cómo del rap o del hip hop. ¿no? Después de ese verano, que sería el verano del 99, verano de Hemisferio Norte, en agosto, me mudo a Chile y en Chile el graffiti es un movimiento que es bastante grande y bastante accesible. O sea, en, Ch en Santiago es, el graffiti está muy permitido. ¿no? Como hay tanto, se puede pintar en muchos sitios de forma muy fácil. Entonces ahí fue cuestión de literalmente semanas. Bueno, convencí a mi vieja que me comprase latas para pintar como un trupán grande en mi cuarto y como apoyarlo contra mi pared, como mi primer graffiti. Y al poco tiempo, con un chico de mi colegio, con Pancho, me acuerdo? Bajando del colegio caminando, nos encontramos con tres amigos suyos que se estaban pintando un muro. Bueno, Pancho estaba como cuatro cursos más arriba que yo. Yo era como de de noveno y él era de 12, tres cursos más arriba de yo. Él se iba ese año y yo acababa de entrar como a high school. Y y ahí conocí a estos dos personajes y como que me abrieron la puerta al mundo del graffiti. Aparte, estos dos chicos no no eran como los típicos grafiteros raperos, eran bien raros para pintar. Pintaban súper chévere, pero con estilos bien particulares. Pintaban más personajes que letras y eso, entonces como que igual <coughs> Yo al toque como que empecé a como pintar en la calle un poco, no, no con una aspiración tan rapera, sino con una aspiración más creativa, por decirlo de alguna manera. Y como bien como psicodélica y extraña. Pintaba un dinosaurito, ese era como mi tag, hacía como un dinosaurio y un pollo, como pareció al pollo de melancholy de la banda esta de punk. Hacía un pollo bien parecido, muy simple, de una línea. Y el dinosaurito también de una línea. Entonces... Nada, yo creo que el graffiti, al chile ser tan permisivo, me, como que me dio muchas libertades y me hizo como. Mmm, no sé, me lo hizo pasármelo muy bien en realidad y me hizo sentirme muy creativo y me hizo como. Eh, enamorarme un poco de, como, como lo que te comentaba, ¿no? Como de toda la experiencia del, del estar en la calle, del estar pintando, del poder eh, conversar con gente, del que la gente reaccionara a. a como al tú estar allá, al, no sé, to, como toda esa vivencia, el viajar, lo, como los contactos, y aparte el, el poder como eh, centrarte en algo que te. que, que, que es tan libre, ¿no? O sea, yo igual como que nosotros nos tomábamos el pintar graffiti como cualquiera se toma una profesión, o sea, pintábamos todo el santo día, era ridículo. Como un momento de, como de apogeo con mi crew que pintábamos literalmente todos los días, éramos la crew más activa de graffiti de Santiago con muchísima diferencia. Uh -huh. eh, y, y, y me hacía sentirme súper bien como súper creativo que como no sé, era algo como que me motivaba mucho, entonces yo cuando salgo del colegio entro a estudiar Humanidades porque quiero ser periodista y a los como seis meses en verdad me doy cuenta que el graffiti como que me está consumiendo la vida y quiero como solo pintar y solo entonces antes de como decirle nada a mi vieja eh me entrevisto para una escuela de arte para la universidad pero para la carrera de arte porque yo aparte de mi colegio seguía el sistema gringo entonces yo salí del colegio con seis meses antes que los, que los chicos chilenos ¿no? yo, eh, entonces hice esos seis meses de Humanidades vino verano ¿no? yo empecé como a mitad de un semestre de Humanidades empecé como en julio ponte tú y para cuando iba verano yo ya como que no estaba tan interesado en ir a la universidad para serte honesto fui a otra universidad, a una universidad de, como te digo, de arte que iban varios amigos míos y di la prueba como de admisión por talento, sin decirle a mi vieja, y quedé. Entonces, como que para Navidad le dije, como en esa fecha, le dije a mi vieja, como, oye mamá, onda, quiero dejar la U. Y mi vieja, onda, estás huevón, imposible. ¿No? Yo siempre como así, manchado de pintura, no, mamá quiero dejar la U así. y de hecho había tenido como mi primera exposición si no me equivoco como yo del colegio a la U pasaron como tres semanas de que empecé de salir del colegio a empezar a estudiar Humanidades y mi, mi expo fue ahí en esas tres semanas y le dije bueno o sea quiero dejar la U pero no quiero dejar de estudiar he dado la prueba de admisión para la finis y he quedado a estudiar y empiezo en marcho y es así como ¿eh, ¿y quién te va a pagar la universidad? ¿No? No? esto como que todo suena muy bonito pero eh. y nada al final como que le comí la cabeza ¿no? y, me, y me dejó estudiar arte y y, siempre, y, y y y no sé yo estaba como te digo como enamorado de de, de la calle de lo que significaba pintar en la calle y, y no era muy bueno estudiante de, estudiante de arte o sea, para serte totalmente honesto. O sea eh, Cuando me aplicaba me iba súper bien, pero normalmente me costaba un huevo ir a clase porque estaba pintando en la calle. Entonces, con esta obsesión sobre pintar con la calle, pintar en la calle, pintar en la calle, en mi tercer año, eh, me, como que... Bueno, mi vieja, es, a todo esto, yo sigo viviendo con mi vieja, ¿no? Eh, en mi tercer año de universidad, yo tendría 20, 21 años, mi vieja se, como que... Se divorcia, no sé qué, de su, de su tercer, tercera pareja formal, por decirlo de alguna manera. Y, o sea, antes de divorciarse, se va a Estados Unidos con este señor, que fue por el que nosotros nos mudamos a Chile. Y. Yo, como que ya no me sentía como. O sea, me sentía bien y todo en Chile, pero me sentía como que. Puta, que quería nuevas experiencias <ríe> para hacerte honesto como que el que mi madre es de fuera de Chile yo lo vi como una oportunidad como para para, mí no, para también ir, para también irme ¿no? como que uh -huh. mi madre era mi ancla en Chile y el hecho de que ella ya, ya no estuviera a mí me dejaba en una posición como de jaque en sentido como ¿qué vas a hacer con tu vida? ella tampoco estaba muy feliz de que yo estuviera estudiando arte estaba diciéndome como yo te pago la universidad pero tú pagas ¿de dónde vivir? etcétera, etcétera como que la situación se estaba poniendo un poquito como no tan cómoda para mí y dije como puta la mierda pido un intercambio en la U Así que ahí me, me voy de intercambio a España, ¿no? y paso un año en Sevilla, que es el trato de donde yo nací, realmente. Eh, y ahí en Sevilla mantengo mi, mi campaña psicópata de pintura, ya no diaria, pero quizás no sé, dos veces a la semana en la calle, en, eh, empiezo a ir a la U pero tengo bastantes pocos ramos tengo como tres o cuatro clases que logro como repartir entre martes y jueves entonces tenía menos días clases que que, que días que días libres estoy viviendo con mi tío que mi tío y yo siempre hemos sido muy 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 cercanos ¿no? él vivió una temporada conmigo en Barcelona yo con él en Barcelona no sé cómo voy a decir porque era bien chico pero él, de hecho, fue como la influencia para que yo empezara a surfear. Él, cuando, él surfea desde que tenía como 15, 16 años. Entonces me acoge, mi, o sea, me voy a vivir con mi tío. La universidad en España es, es bien barata ¿no? y mi madre me apoya con un, con un poco de plata como mensual. Y, y ahí conozco un montón de gente del mundo del graffiti. Yo al haber vivido en Barcelona viajo varias veces a Barcelona, conozco a más gente como ya del mundo del graffiti, de, de, como europeo, no y me doy un poco cuenta que no me hace tanto sentido como ser, como esta, esta, este pensamiento que yo tenía de ser como artista no me hacía tanto sentido como a nivel... Eh, como económico, de, de, como, como de posibilidades, ¿no? de, como a corto, a corto plazo, sobre todo. Eh, mi madre, se, esto pasa durante un año, en el cual mi vieja como se termina divorciando de este señor y vuelve a Chile. Y yo ahí eh, le planteo a mi vieja el volver a Chile a estudiar diseño gráfico. No, como al
1: terminar mi año de universidad en, en, en España,
2: vuelvo en, 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 en como julio, tú? junio, de, que terminó como mi bachillerato en, en arte en España, ¿no? Mi bachillerato universitario de, de arte en España. Mi o sea, no, no, bachillerato, mi licenciatura. Mira, ni, ni sé cómo se llama la web, pero son los primeros años que te dan un título antes de que te especialices. especialices ¿no? Y vuelvo a. Y vuelvo a Chile con seis meses de como vacaciones. Que en verdad, como que me dedico a pintar como un enfermo, etcétera, etcétera. Eh, doy, una, doy una prueba en otra universidad para estudiar diseño gráfico y me beca. Entonces ya como que se me hace mucho más fácil el, el estirón universitario. ¿no? Y entonces en marzo entro en la U. Y... Y sigo pintando como un enfermo, pero de vuelta ya en Chile y con como otro tipo de, de proyecciones en mi cabeza ya como de, de mover las cosas un, como un poquito más en serio y no tanto como por inercia. ¿no? Como empezar a hacer oye, un poco de ropa, ¿no? empezar a hacer de... Eh, diseño para marcas, eh, teníamos una revista con unos chicos, entonces como desarrollarla más, no? eh, crear como un blog de la revista ¿no? que se llama Grafito, Grafito este año cumple, me parece que son 12 o 13 años ya, eh, ha sacado un libro, hay más de como 20 fascículos como en web subidos, ¿no? entonces como empezar a de alguna forma consolidar más como los proyectos, eh, me empiezan a salir me consigo como una chamba en una, en una tienda, de zapatillas. la primera tienda de zapatillas exclusivas de Chile en realidad. Eh, hacemos con ellos como el, mira no sé si realmente es el primer lanzamiento de zapatillas como de edición limitada en Chile, pero yo creería que sí, que fue un lanzamiento de New Balance, entonces nosotros como con, con otro chico de mi crew y un chico productor que sigue siendo amigo nuestro, hacemos como toda la producción detrás de las zapatillas en ese momento yo sigo queriendo hacer Max ¿entiendes? Desde que tenía seis años. Entonces, como ese pensamiento de zapatillas es algo que ha estado conmigo desde siempre. Cuando me, cuando me mudo a Estados Unidos por primera vez y mi vieja me está mandando plata y yo me puedo comprar por fin las tabas que yo quiero, ¿no? ya son tabas de skate, no son tabas de, de correr. Pero ya como que empiezo a investigar un poco sobre marcas y sobre, además yo vivo en Iowa, que no hay muchas tiendas. Entonces, lo que llegaban eran estos catálogos de CCS. Eh, CCS era como una distribuidora de Skate, ¿no? Entonces ellos distribuían, no sé, DBS, DC, como America, todas estas marcas. Eh, entonces yo veía todos los catálogos de producto con entrevistas con los huevones y estudiaba, y, est y como que estudiaba todo lo que pasaba a mi alrededor, ¿no? Me llegaban como estos catálogos de Footlocker y yo veía, no sé, las Abtempo, veía, puta, las Jordan 10, ¿no? Y, y como que pff, las Superstar, eran como... Pff, y aprendía de la huevada, ¿no? Entonces como que... Eh, todo el tema de lo que se llama hoy en día cultura urbana era algo que, que simplemente como que de estar tanto en la calle desde tan chico y juntándome con gente del skate y con el graffiti y escuchando hip hop y, y, y los break y, y todo este universo y todos estos diferentes estímulos, ¿no? Y también, no sé, el, el hijo de la, de la, de la segunda de la familia con la que yo más tiempo estuve en Estados Unidos era este chico como snowboarder que le gustaba el metal y el slayer wow, qué chévere. era como que era como toda esta mezcla de como influencias no mi tío surfer que como me pasaba las revistas de surf para que yo leyera ¿no? eh, después el poder saber inglés y el poder leer como todo este contenido en inglés y, y, y desde, desde muy chico el poder saber inglés y tener acceso como mi colegio en Barcelona estaba lleno de extranjeros entonces veía cosas raras todo el rato no veía uh -huh. como gente japonesa, gente alemana, gente finlandesa, sueca, estadounidense, argentinos, colombianos, peruanos. como que, No sé, tuve, tuve mucha suerte en ese sentido. Mi madre siempre se preocupó de que mi entorno fuera como bien... Diverso. Bien diverso, siempre, siempre, siempre. Para, ello, para ella siempre como que lo más importante fue darme como una, como una buena educación. Ella siempre se preocupó mucho de que fuera como el mejor colegio posible, que ella como pudiese tener... Me pudiera dar acceso, ¿no? Y que tuviese como un entorno lo más diverso y, y abierto posible. Bueno, yo bail, bailé ballet de chico. Qué chévere.
0: Qué locazo de verdad. El, el, a mí me
2: encanta el ballet. Claro, a los siete años me metieron, mi vieja, como estudiaba, me tenía que meter en clases de cosas después del colegio. Me ¿No? salía del colegio a las cuatro y mi vieja salía de la o a las ocho. Entonces, como empalmaba actividades. Pues, no sé, la mamá de mi mejor amigo me llevaba a tenis y quizá donde hacían tenis, después de tenis había una piscina que hacía natación. Entonces, boom, después de tenis, natación. Y ahí mi vieja me iba a recoger a natación. Entonces, en una de estas huevadas yo tenía como karate y después de karate lo único que calzaba era como danza jazz. ¿no? Y ahí fue como mi introducción a Michael Jackson, por ejemplo. ¿no? Y entonces en danza jazz, estoy hablando cuando tenía siete años el año después, cambiaron la hora de danza y jazz, y tocaban baletas. Y mi vieja me dijo como, ¿normal que vayas a valer Y yo así como, sí, danza y jazz, igual me lo paso bacán, vamos. Y hice ballet como no sé, desde los 7 hasta los 9, una cosa así. ¿no? Y a los 9 ya dije como, Pucha, en verdad, prefiero jugar a, como a casa de Gerard Super Nintendo, <risa> después de, de karate, ¿me entiendes? Ya no tengo que ir a baletas. Y me lo paso mejor y no se hacemos la tarea. No, no. pero sí, mi vieja siempre se preocupó como te digo, de ese tipo de cosas me llevaba a comer a sitios raros ¿no? Como... Barcelona es una ciudad que es bastante cosmopolita entonces me llevaba a comer, no sé, comida hindú comida griega, comida no sé, como te digo, peruana quizás, comida como que íbamos a una, una que se llama la Feria de las Naciones, que los inmigrantes montaban y, y como compartían su cultura, íbamos al barrio de la Mina que es como el barrio inmigrante como se podría decir de los más pobres de Barcelona, pero que es un barrio de inmigrantes andaluces. Entonces mi madre tenía amigas que vivían en este barrio, entonces nosotros íbamos a la mina, ¿no? como que llegábamos en la mina con los gitanos, como que eran como mucho entonces como el fin de semana quizás estaba en la mina con los gitanos y después el lunes llegaba a este colegio como gringo, ¿me entiendes? Con una población que era 30% catalana, 30% extranjera, 30% norteamericana. Esa era como la regla del colegio entonces eran como dos universos súper paralelos <risa> y, y no solo dos, muchos universos eh, Muy,
0: exacto, como... estás hablando de, de Norteamérica, estás hablando Oceanía, Asia sí, sí, sí. y bueno en, en Europa, en, en, en Europa también
2: que, ver perdona que te diga, ver Dragon Ball no de, como con 6, 7, 8 años alucinar con la comida de, de Goku y que habían personas en mi colegio que comían, comían como tenían un, como estos estuches de comida japoneses porque eran japoneses perfectamente ordenados como los personajes de Goku no como cuando Goku comía en el campeonato no entonces, cuando Bulma comía ella comía así comía como en un estuchecito todo bonito con todo organizado entonces cuando yo iba al colegio veía esa vaina era como ¡Ah, increíble como existe <risa> es como que, o sea habían como todas estas cosas como bien no sé, bien chéveres en realidad ¿no? eh, que, es, eh,
0: exacto Wow, qué, qué, qué bueno que en tu formación, tanto de, del, del colegio, pasando por la universidad también, porque estuviste en la universidad, estuviste en Chile, en contacto con mucha gente en, chilena, de ahí volviste a España, de ahí volviste a Chile, o sea, siempre, algo que, que me doy cuenta es que siempre, nunca estuviste quieto y a, aprendiste de, de, diversas, de diversas culturas, y, y yo siento que eso es lo bonito del mundo no o sea poder este poder aprender de, de otros no o sea así como dices este poder ver eh, estabas en un momento de recreo veías este o tenías esa duda de cómo comían los japoneses los veías y es como ah ya así es más o menos y y por ahí la gente que es de, de Latinoamérica de Norteamérica poder ver eso y, ah ya así así piensan así viven y que ellos puedan aprender de ti relacionarse contigo que tu mamá te haya podido llevar a estos lugares gitanos y poder conocer gente, ¿no? O sea, yo creo que la, somos un país, o bueno, somos un mundo, estamos en un mundo donde ya el, el esto de, donde todas las razas este, están, en, todo, todos estamos en todos lados, y o siento que ya no hay
1: como y, que... Y no solo,
2: y no solo en forma presencial, también como a través de las redes, ¿no? Como que hoy en día estás viendo a una persona haciendo o, o sea, o estás viendo, no sé, un una serie de televisión coreana ¿no? Un, ¿cómo se llaman estos? Como estas soap operas así coreanas? o sea, estás viendo South Park, estás como ¿no? estás totalmente globalizado, así, o sea, si somos coherentes, somos ciudadanos del planeta, cada uno lo toma como quiere o es todo lo consciente de eso como quiere, pero si somos honestos con nosotros mismos como que cada vez hay menos cosas que tú puedas decir como no, porque esto es de acá, así. No, ya, ya incluso mira, hay una expresión súper popular en España que, sobre todo en Andalucía que es ni chicha ni, ni, chicha ni limonada eso no es ni chicha ni limonada y tú le preguntas a cualquier andaluz qué quiere decir esa expresión y no tiene ni puta idea no sabe, ¿por qué? porque en Andalucía no se toma chicha y tampoco se toma mucha limonada, tampoco no existe la chicha, no existe el choclo morado ¿me entiendes? es una expresión que es totalmente exportada aún totalmente exportada y que los andaluces juran que es de ello, ¿me entiendes? Y les pregunta qué, qué quiere decir y no tienen ni puta idea. Entonces, Incluso los andaluces más cerrados que usan este tipo de expresiones no se dan cuenta que son ciudadanos de ¿Me entiendes? Porque están usando una expresión que está creada a bueno, millones de millones de kilómetros. O sea, no millones, pero miles y miles de kilómetros y que tiene que ver con una bebida, ¿me entiendes? Que, que está en, en, en otro océano. ¿Sí? y que ellos la utilizan todos los días como propia Exacto. Entonces, tenemos que entender eso, ¿no? Que, escucha, todo este tema digamos, del, del, del racismo y del nacionalismo, está bien ser orgulloso de donde eres y está bien querer a tu tierra, por supuesto. Pero que pases a como menospreciar tierras ajenas eh, inflando tu propio pecho como que lo encuentro, lo encuentro ridículo. No tiene sentido. ¿sí?
0: La, la vez pasada, estaba escuchando un show de comedia de... Aziz Ansari, Ansari creo que es este del de Master of no. Love y una cosa de las que él dijo que, que, que estaba cansado de esto y lo otro era que una vez eh, vio en Twitter de que una chica eh, rubia norteamericana así como que lo, vas, lo que siempre se veía se vistió como que con un traje típico japonés con un traje típico chino, y dice que este, cuando va a esta fiesta, un, chiste, un chino, un japonés la ve con este traje típico, y, sí. y claro, y, y le dio con todo, ¿no? Y es como que este, empezó a criticarla, le tomó fotos, que apropiación cultural, esto y lo otro, y es como que él dio un punto de vista muy interesante, ¿no? O sea, a si ciencia cierta, no, yo no sé las motivaciones de esa chica, pero digamos que. Eh, o, o, o como muchos extranjeros que vienen acá a Perú hacen no se ponen se ponen chuyos sus ampolleras y es como que no es propiamente de ellos no pero es por 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 un respeto o, o porque sienten que les gusta los hace los hace sentirse cómodos los abriga
1: claro no
0: es, no es que no me, me voy a llevar esto y, y lo voy a nacionalizar América no es algo es algo de tu país que me quiero llevar como recuerdo que es algo muy bonito y es como a, a veces siento de una u otra manera, hay casos y sí, hay casos, obviamente, pero hay que entender de que algo que puede ser netamente tuyo no es tanto netamente tuyo porque ya en otros países lo usan, ¿no? Siento que este, justo estaba viendo un documental sobre graffiti y, este, o sea, es como que no, que primero se creó en Filadelfia, de ahí pasó en Nueva York, y de ahí salieron de Estados Unidos y, y se mandaron por Europa, y, y es muy interesante ver toda la, la diversidad, ¿no? Y, y se está hablando de, de, de un arte, no, que sea graffiti, pero tanta diversidad que tienes y conlleva una sola cosa y, y eso de apropiarte, no, que esto es mío, esto, esto no, no te pertenece, es, no sé, siento que e esa idea ya está, po poco a poco y está perdiendo valor, poco a sí. poco está perdiendo ese, ese, esa fuerza que tenía antes,
1: tal
2: vez. Sí, o sea, definitivamente es algo que... Eh que puede ser, como tú bien decías, ¿no? de que, que puede tener un contexto negativo asociado a él. ¿no? Eh, pero sí siento que, <coughs> que, que la fusión y el, el, el multiracialismo y la multicultura es, honestamente, es el futuro. ¿no? Y, y, y quien no lo pueda aceptar creo que, es, que está mirando hacia atrás, así, o sea, que, que, que no es capaz de darle la cara hacia la realidad en la que vivimos. Y, y creo que la gente igual tiene esta apreciación de la cultura que dice que el, multi, el, el, el sistema como, o sea, los, los países multiculturales pierden las culturas. Y yo creo que eso no es cierto. Yo creo que los países multiculturales aprecian más las culturas. ¿no? Eh, tú viajas a, a ciudades cosmopolitas y es donde puedes encontrar eh, culturas extranjeras en sus máximas expresiones. Me explico. Tú vas a Sao Paulo o Nueva York o a Londres y seguro que encuentras un restaurante japonés mucho más cercano a uno que vas a comer en Japón que si vas a ciudades más chicas. ¿Por qué? Porque seguramente la sociedad japonesa en, en estas capitales es más grande, por ende hay ma mayor migración. por ende este restaurante tradicional tiene mayor acogida, por ende quizá incluso existe el estadio japonés, el club japonés el, ¿me entiendes? donde esta gente como que puede seguir sus tradiciones vivas y a la vez sus hijos pueden mantener sus tradiciones vivas y mezclar y adoptar tradiciones nuevas o sea no quiere decir que le estemos dando la espalda ¿no? a, a, a nuestras culturas y creo que creo que quizá hay hay mucha gente y, y muchos sobre todo en lo que viene a ser como el populismo en la política, que considera que como que una cultura tiene como que pisotear a la otra para prevalecer. ¿no? A mí me hace, o sea, encuentro muy, muy fuerte el tema este que pasó en Perú cuando cuando se habló en quechua en congreso ¿no? y que, como, que fuera como un problema. Eh, siento que debería ser, más que un problema, debería ser como una solución hasta cierto punto, ¿me entiendes? Como debería ser algo que... que... O sea, yo te hablo por experiencia propia. En España el Congreso se habla en catalán. Y es el Congreso de Madrid, ¿me entiendes? Pero los, países, los partidos independentistas que se han ganado los escaños en el Congreso hablan en catalán. Y son los únicos que hablan en catalán en todo el puto Congreso. Son tres huevones que le están hablando como 86 personas y estamos hablando que quizá el 10% de la población española habla catalán ¿me entiendes? ¿cuánta gente en, en, en Perú habla, habla quechua o habla aymara? o sea es, es ridículo ¿me entiendes? en vez de ser como un sistema de integración cultural, la gente lo ve como un rechazo, es, es algo que a, pucha, a mí me da mucha tristeza en verdad ¿no? porque siento que que el integrar nuevas culturas, que el globalizarse, que el, el, como que la cultura evolucione y mute y, y tenga como todas estas transformaciones, no, no, no necesariamente tiene que venir acompañado de el mutilar otras culturas, ¿no? el, 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 el pisotear otras culturas. Tiene que ver con el apreciar otras culturas. Entonces, qué, qué magnífica oportunidad para, puta, para poner un, un traductor simultáneo en el Congreso. ¿No? Y que la gente que quiere hablar en quechua, hable en quechua. Y la gente que quiere hablar en español, la gente que quiere escuchar en quechua, tenga un auricular y lo escuche en quechua, porque están en su derecho. Y cuando salen por la tele, puta, haya subtítulos en quechua o haya subtítulos en español según quien hable. Porque es lo justo, o sea, según mi opinión, insisto, ¿no? Es lo justo y es lo bonito. Es lo que tú bueno, puedes aprender un lenguaje nuevo. Eso te da como... Tu cerebro explota cuando uno aprende un nuevo idioma. Ves nuevas formas de ver la vida. Ves como que... Aprender un idioma es lo mejor que te puede pasar realmente. Y no solo por el hablar el idioma, sino por la forma en que tu cerebro se ejercita al aprender algo de ese... ¿Me entiendes? Un vocabulario nuevo, una simiótica nueva, una estructura gramatical nueva. Realmente expande tus ideas. Entonces, eh, sí, siento que como el multiculturalismo es el futuro, pero... Eh, llevado de esta forma de apreciación ¿no? No, no como de integración y que al final vamos a ser todos medios gringos coreanos no, 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 no estoy hablando de eso eh, eh,
0: eh, es, yo creo que ese es el, el fin de, de ser un, un planeta multicultural, no, o sea de, de que tanto yo puede aprender de ti como tú puedas aprender de mí podamos conviv convivir. Una de las cosas que dices es, mi abuela habla quechua y cada vez que habla con mi mamá, si, mi abuela le habla en quechua. Mi mamá no habla quechua, pero entiende el quechua. Y es, según me contaba a mí, de pequeño me enseñaron a hablar quechua. Y es como, es, es un idioma que lo hemos tenido desde, desde antes de que desde la conquista, desde mucho antes y y que ahora mucha gente se avergüence de ese idioma o, o de que se avergüence el quechua, que se avergüence el aymara O que lo vean como, como un, un idioma para la gente de campo Que, que, que no tiene ningún valor yo, Así como dices, ¿no? Aprender un nuevo idioma Siento que te abre, te abre la mente, ¿no? Y tal vez, por ejemplo, yo estoy aprendiendo inglés Y, y, y escucho muchos podcasts en inglés Entonces más o menos sé cómo ellos piensan ¿sí? Más o menos cómo ellos expresan, cómo actúan y es, si uno aprende quechua, siento que vas a tener mucho más empatía con, con cómo vives. A, a mí algo que, me, algo que me huele a la cabeza es la cosmovisión andina. Y yo siento que tal vez entenderla en quechua, escucharla de gente que realmente no vive, vive ahí y que, y que le reza a la tierra, este, que le da ofrendas, que, que convive con, con todo esto. O sea, te, te da una perspectiva del mundo y es como que estás hablando de de un par de kilómetros de, de tu casa, o sea, tampoco es que vas a tomar un pasaje en avión, te vas a gastar un montón de plata, no cuesta mucho dinero irte este, ir a conocer el interior de, de, del país, y es como, este, lamentablemente, hemos centralizado mucho el Perú, no, o sea, a grandes capitales, Lima, Piura, eh, Arequipa, y nos hemos olvidado de, de, de nuestras raíces, no, es, es lo más triste, tal vez,
2: de, de eso. ¿no? Perú siento que es un país que se, o sea, es realmente hermoso en ese sentido. Increíble. No tenéis como un... Tenéis tantas culturas, tenéis tantas formas de ver la vida. O sea, la vida, por ejemplo, de la cosmovisión andina, ¿no? Como tenéis tantas filosofías de vida, tenéis tanto de dónde como eh, jalar, tantas plantas, tanto conocimiento. Es, es increíble, realmente. Exacto. O tú, sea, es increíble. Tú te vas a, la, sel tú te vas a la
0: selva y, y así como te hablo de la cosmovisión andina... La, la cosmovisión de, de, o la manera de pensar de la gente de la selva es, es, otro, es otro mundo, literalmente Es otro mundo, y estás hablando del mismo país Es una locura <risa>
2: sí. Sí, y, y siento que el, o sea, que el viajar, en, en mi caso No, no he viajado mucho por dentro del Perú Pero los viajes que he hecho, todos me han encantado, para serte honesto no me siento tan bien en la sierra por un tema de que no me adapto tan bien. He estado como chambeando allá varios días con alto, periodos más... Nunca tan largos, pero me, me cuesta un poco habituarme, ¿no? Pero es un país que, que la gente debería realmente darse el tiempo de conocer. Claro. Y no solo conocer como de, de estar viendo como de ir a Machu Picchu y volver, sino nosotros hicimos un proyecto en Morbo eh, con Rafa y Parraguirre que se llama Peruvian Beauty y tenía que ver con, uh. con rescatar como la, la verdadera pero, bien, pero no. sí. porque en nuestro trabajo nosotros vemos mucho o sea al ver muchas muchos clientes extranjeros eh, la forma en que se refleja a veces la publicidad es de como con este contexto de fuera pues no como en este contexto de fuera y con, y, y con esta como con este, con este idioma visual no eh, un poco extranjero, entonces eh, nosotros quisimos como redefinir el concepto de belleza peruano hasta cierto punto. ¿no? Y, y, y el proyecto tuvo en total unos 60 retratos de 60 personas, 60 personas diferentes, ¿no? desde todos mayores de edad, desde los 18 a. No te sabría decir, pero la persona más mayor podría haber tenido unos 78 años más o menos. Y te diría que, que volviendo un poquito, going full circle, como dirían los gringos, eh, creo que todos tenían mucho arte. ¿Me entiendes? Eran, eran gente como que la forma en que se veía, se expresaba, caminaba, eh, se veía que tenían esta belleza interior, este, este arte, esta belleza, este, este brillo ¿no? de, de alguna de alguna forma especial, ya fuese por cómo combinaban los colores, cómo se estaban caminando, cómo el gorro que llevaban, o, no tenía que ver con una belleza de, de, no sé, de Chanel o una belleza, ¿no? estos cánones de belleza a los que nos tienen acostumbrados como los medios comunes, tenían que ver cómo, con la belleza, cómo cada persona expresaba su belleza interior hacia el exterior solo al existir en, en esas in situ. ¿no? en esa situación ahí, en ese momento entonces eh, nosotros con Jules será nuestro rol como el hablarle a estas personas ¿no? y poder de y decirles como hola qué tal Yo, Manolo eh, trabajo en un proyecto que se llama Peruvian Beauty que tiene que ver con la belleza peruana y, y, y te encontramos hermoso o hermosa eh, mm. ¿te importaría que te sacásemos una foto? No, y, y, y bueno, este, él es Rafa y, y ahí aparecía Rafa. ¿No te podría hacernos una foto? Sí, no. Y, y sí o no, igual decía, mira, él es Rafa y Parra Aguirre y aparecía Rafa con la mochila y la cámara, colgando. Y Rafa es todo como. Él es súper guapo y grande y fuerte, ¿no? Entonces, como que aparecía Rafa y normalmente la gente como que, ya, como que tomaba otro, otro flow a la verdad, porque igual Jules y yo estábamos como vestidos de para camuflarnos y para poder como observar a la gente sin llamar mucho la atención y sin embargo Rafa estaba como con, igual es mm. como escondido pero igual se notaba que él no estaba tanto en, como en el... o sea igual era medio disruptiva la situación pero nosotros tratábamos de, de hacer de que, que la situación fuese lo más homogénea posible para que lo que se destacasen fueran estas personas y no nosotros caminando por el medio del mercado de Belén, en Iquitos ponte tú me entiendes ojo so, por medio de eh, y fue un proyecto increíble que de hecho, bueno, considerando Peruvian Beauty supongo que sí he viajado, he viajado algo, ¿no? Habría, habría hecho en total unos 16 o 18 viajes a diferentes sitios del Perú. Algunos más cerca, otros más lejos, Te estoy hablando desde ir a, no sé, meterme en la, ser, a la Sierra de Piura como tres o cuatro horas para adentro, así buscando, claro. buscando la Peruvian Beauty por allí, ¿me entiendes? Entonces, y sí, o sea, la oportunidad de conocer un poquito más el Perú y conocer a su gente fue, yo creo que de los proyectos más bonitos que hemos hecho, en, por lo menos, o sea, en, en el tiempo que yo he estado involucrado con Morbo, ¿no? Que, no es, que no es tanto tiempo como el que ha estado Jules, pero en, en mi experiencia con Morbo es, es el proyecto como más humano y más bonito que hemos hecho y que me ha hecho como apreciar el Perú definitivamente con otros ojos y, y con mucho, como. Es raro, ¿no? Con mucho orgullo. Como, como con mucho feeling así como, <risa> como bien chévere. Sí, claro, sí. Que, que hermoso. Pues sí, que viaje, que viaje de forma nacional e internacionalmente todo lo que pueda. E incluso de barrio. ¿no? O sea, que conozca gente de otros barrios y, y vea cómo se viven fuera de su barrio. Re, re. Y que hay mucho como centralismo también en, en ese sentido en la, en la sociedad limeña misma, ¿no? que la gente como que se encaja mucho en su barrio. Entonces, conocer gente de otros barrios... como
0: Sí, a, a mí siempre
2: me, me me
0: gustaba mucho el hecho de este y, y esto lo, lo traigo de mi papá por ejemplo, mi papá es una persona que va a Lima y todos en, por lo menos en, en el barrio donde estamos lo saludan para acá, este, o vamos a Arequipa, y, o sea, siempre mi papá se tiene que encontrar con alguien no y, mi papá ha estado en un, muchos lugares y, y qué bonito es esto de, de, de poder, como dices, no este, conocer también tu, tu ciudad, ¿no? Conocer lo, sí. la, gente, la gente que hay dentro, porque lo, los que viven en, en Miraflores los que viven en... No son igual los que viven en Surco, ni los que, los que viven en La Molina, ni los que viven en Ate, o sea, ni los que viven en Lurigancho, o sea, cada distrito tiene, tiene lo suyo, tiene su gente, tiene su sabor, tiene su sazón. Este, es y, 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 con, y, y conocer y, abri, y abrirte a eso, ¿no? O sea, siento que...
2: Que... Y hay muchas limas en realidad, o sea, es increíble, hay demasiadas limas, tienes desde el, la lima de la costa, ¿no? que son como varias limas diferentes, según en qué barrio estés en la costa, tienes como la lima como del como el cono norte, de todo el sector como de los olivos, que, que tiene su propio idioma y su propia salsa y su propia onda, tienes como todo San Juan, la Victoria, que tiene un montón de onda, el Callao, que tiene otra onda, ¿no? Exacto. Es, es increíble, el mismo Lima ya, o sea, yo he tenido la suerte de poder, de poder trabajar mucho en el barrio de La Victoria, y mismo La Victoria tiene como, caminas cuatro cuadras para allá y cuatro cuadras para allá, y son totalmente diferentes, y La Victoria tiene este rollo de que al ser como el barrio textil y tener todos como estas, esos como galpones de camiones, no y tener como estar cerca de como este centro frutero que está de que es que súper, es súper, súper variada y, y depende de la hora del día que vayas es una, es una victoria o es otra victoria o, ¿no? es como un planeta ese barrio y yo por ejemplo el Callao no lo conozco nada pero me imagino que el Callao es igual al ser un barrio como portuario que tiene que ser como <risa> un mundo en, dentro, dentro del propio barrio ¿no? Exacto. entonces sí, la, la propia ciudad de Lima al igual que me imagino que muchas otras ciudades ¿no? en Iquitos también sentí un poquito eso como que el, la, la ciudad era un mundo por sí sola, pues si pues, todo lo que sea viajar y conocer y, y explorar pucha, es algo que me encanta. Y, y, y no sé, supongo que, como te decía, tiene un poco que ver con mis abuelos y con, y con el tipo de, de, de relaciones familiares que he tenido desde chico, ¿no? que, que siempre han sido como bien exploradores y bien como, <risa> como y bien de, de salir y de ver y de estar en la calle ¿no? y de. Y de disfrutar de lo que la calle le, les tenía que dar y decir.
1: Claro. ¿Cómo, cómo llegaste al Perú? Ah. Eh,
2: Se podría decir que yo llegué al Perú a través de Fotolog. ¿Sabes lo que es Fotolog o no?
0: No, ¿qué es Fotolog?
2: Fotolog es, es algo que van a saber la gente que tiene más de... ¿Qué edad tienes? La gente de más de 30 años.
0: No, tengo 21.
2: Claro, no, Fotolog <risa> fue una red, una red social. Es curioso porque... Se puede decir que las, que las redes sociales también han dado como vueltas extrañas. Fotolog era una red social bien parecida a Instagram realmente, porque era una red social en la cual tú publicabas una foto con un, con un límite de palabras, como con un caption, ¿no? Con un copy, con un límite de... Ah, no, en verdad, si me, no me... Sí, tenía un límite de palabras porque la gente a veces se emocionaba y, y escribía ver, como ¿no? el la, la, la larga y después escribía como el primer comentario debajo. Entonces, para que los textos como que calzaran, porque en esa época te tenías que comer todo el texto, ¿no? lo tenías que leer todo, no había nada de cómo achicar texto. Entonces era como esta red social en la cual tú posteas tu foto, bien parecido a Instagram, tenías como el grid, el grid lo tenías al lado. ¿no? Todas las fotos que publicabas a un lado y todas las fotos que publicaban tus amigos a otro lado. ¿No? Y photolog eh, fue... ¿Dónde? dónde, dónde? Ah, photolog fue la primera... Bueno, fue la primera red social a la que yo pertenecía, en realidad. Bueno, después Había pertenecido a IEM y otras que eran, pero más como de chat. ¿no? Y, y Fotolog tenía que ver con graffiti. Entonces, a través de Fotolog y de este chico, de hecho, de los primeros dos chicos que yo vi pintar graffiti en Chile, uno de ellos me dijo Oye, tú que pintas raro, se quedan estos chicos del Perú. Y me pasó el Fotolog, estoy hablando del
1: 2000. Dos, más o
2: menos 2001, 2002 de Seymiec, de ah, sí, eh, sí. parece que de Niet puede ser también de, de Nafer, o sea, de todos los Fumacaca ¿Sí? y, y, y de Niet ¿me entiendes? Como de y de o sea, de, de Yoke, de Fer, del Oso, de Nafer, sí, se escuchaban esos y de, nombres y de, de Dieguito, ¿no? de los terroríficos. Porque a mí me gustaba pintar con colores fluor, me gustaba pintar personajes, mi estética era bien como punk trash al pintar. Con estos sí. chicos vas a tirar onda. Y de hecho, con todo tiré ultra onda, pero con same tiré mega onda. Nos hicimos como ultra amigos de internet. Entonces, eh, después de hablar en esa época por Messenger, ¿no? Después de hablar con mes por Messenger durante hace, tres años, una vez así, hablar con wow. un... Sí, como tres años. Bueno, te estoy hablando de comenzar todos los días así. Wow, qué una... eh... Y, y es lo caso porque antes no
0: podías llevar el Messenger a todos lados. Era ir a tu casa y. Bueno, no solo tu casa. Claro, eso era eso
2: te cree en tu casa y ya. Cuando yo empiezo a tener Photolog no existen las cámaras digitales. Algo. Te sacabas la foto, la revelabas y de ahí ¿E ese, ese? La para escanearlas <risa> en el y de alguna forma subirlas a tu fotolog ¿no? era una puta locura en realidad, o sea, era bien era bien diferente. Wow. bien diferente bien diferente bien diferente de hecho yo a raíz de fotolog para, yo estoy, mi cumpleaños es bien cerca cada navidad, le pido a mi vieja para mi cumpleaños mi primera cámara digital que es una Nikon de 2.1 megapíxeles. Wow. <ríe> y es una cámara que aguantaba nueve fotos. O sea, tenía una tarjeta SD, que aguantaba tipo nueve fotos. Bueno, intentar te... sacar nueve fotos, las podía ver y borrarlas, no sé qué. Ah. Sacaba como nueve, llegaba a casa y ahí, no sé, después de como no sé, cuatro o cinco meses de tener Fotolog, puta, logré la cámara y mi cantidad de post en Fotolog como que explotaron. Porque ya podía como, no sé, pegaba un sticker en la combi, todo, llegaba a mi casa y la subía a Fotolog. Pues. Entonces producía stickers, como dibujaba un culo de stickers, hacía como un montón de cosas y, y como que estaba inactivo. Y, bueno, en los años, como cuando yo hago esto de que me cambio de, de humanidades a, a arte, yo organizo en el Museo de, de Bellas Artes de Santiago, que, te, que tiene una sede en un centro comercial. Yo organizo como una convención de graffiti iberoamericano. ¿Por qué? Se me fue la olla, sí, y tu, tuve esta idea. Y ya había conocido a la suficiente gente como para hacerlo a través de Fotolog. Oh. Entonces, a través de Fotolog, como con mis contactos de Fotolog y de Messenger, eh, como que organizo esta obra, ¿eh? que vienen argentinos. Vienen españoles, vienen gente de diferentes ciudades de Chile, y vienen los fumacas. no Entonces en mi casa, que en ese momento mi vieja como que... Por primera vez nos mudamos a una casa, casa a casa. Al poco tiempo de mudarnos a la casa, sucede esta expo y yo organizo lo que se llama el campamento Cucamonga. ¿no? que son todos los fumacaca y zosen, que es un español todo loco, todos quedamos en mi casa durante la semana del año. Y, vintage, y volviéndonos locos, después nos fuimos a Valparaíso, etcétera, etcétera. Y en este viaje, puta, tiré ultra onda con los chicos. Pues. Wow. Ultra, ultra onda. Y a los... Bueno, esto fue en febrero. Yo todo ese año ahorré. Ahorré, ahorré, ahorré. Y... En enero, después de mi cumpleaños, me vine dos meses y medio al Perú. Por primera vez.
1: Por primera vez.
2: Entonces estoy hablando de 2005.
1: mil...
2: Wow. ¿2006? ¡Guau! <risa> ¿Sí? Claro, febrero del 2006. Febrero del 2006.
1: ¡Hala! Tenía seis. Febrero del 2006. Fue dos meses y medio. Siete ocho años. No, yo tenía. No, Tanto
2: más, 7 8 años. No, yo tenía. No, digo, ah, yo te, tú tenías. Yo, tenías, siete yo tenía 7, 8 claro. años. Sí, wow. Eso. Entonces. Eh, puta, llego y los chicos me están recibiendo con una bandeja de plata, algo más o menos, así como. Obvio incendiamos Lima. ¿sí? Entonces, como que un montón de pinturas, ¿sí? y um, Prueba el chifa, prueba el ceviche, prueba, prueba, come. Vamos a un, un concierto Como que ¡ah! Fue como súper así Como intenso, divertido Y puta bravazo Hermoso Y Y el último El último tiempo que estoy con él O sea que estoy en el último tiempo que estoy acá el, Las últimas como tres semanas Le ayudo a los chicos con un proyecto No, no recuerdo exactamente con cuál Para ser honesto pero le ayudo a los chicos con un proyecto y a los cinco meses me llaman y me dicen Pollo necesitamos como tu ayuda de nuevo ¿sí? para un trabajo de utilería para el teatro. No, yo en esa época eh, ya estaba estudiando, como que ya estaba un poquito en clase de taller, como que me mini manejaba, entonces como que aproveché y me vine, no sé, dos semanas a trabajar con los chicos para un proyecto como de Perú, jaja. ¿sí? ¿No? Y era chévere porque los chicos se mane como que realmente se manejaban como en un ambiente muy creativo, como muy divertido, muy con muchísima energía, ¿no? Y siempre que venía conocía como gente nueva, como que estaba loquísima. O sea, pero loquísima en el buen sentido de la palabra. Sí, conocían, o sea... Es, es, esa, esas dos semanas, la primera vez que vine, esas últimas dos semanas conocí como a Pablo, así a Pablo Salarrea, que es un personajazo, que es músico, que es actor, que está todo como loco, es súper creativo, es como súper energía, ¿no? Entonces, no sé, conocía a estos personajes, aparte de estar con, con Sammy, que es un personaje en sí mismo, con nafer con Fer, con El Oso, con todos ellos, que son súper personajes todos. Entonces, fue bacán porque empecé como... De hecho, empecé a ver un poco como el, el, todo el, este tema del trabajo creativo también como con otros ojos, ¿no? Porque entendía que estos chicos, yo los había conocido a través del graffiti, pero ellos cada uno se dedicaban como... Tenían profesiones muy creativas, pero muy diferentes, en ¿eh? verdad. ¿No? Entonces también como que eso me, me hizo como pensar un montón en como a qué me quería dedicar o, o qué quería hacer. Y nada, ese ritmo de idas y vueltas de, duró mucho tiempo eh, me iba Al, al final que empezó Como a ir más bueno, En el último tiempo En verdad que empezó a ir más En esa época le estaba saliendo una chica chilena Hicimos una expo allá eh, Yo empecé a trabajar él, él me hizo Me hizo un contacto con una marca de ropa en Perú Y yo empecé a trabajar un poquito con ellos eh, Cada vez más Cada vez más y hay un momento que que yo como que ya no, no, como que ya no me, no, tengo un poco este mismo sentimiento del que tuve cuando me, me fui a, a la universidad, a España, como que había tratado de lanzar una marca de ropa en Perú, en San Perdón, en Chile, que, les, que no es que le estuviera yendo mal, pero como que él, la subcultura todavía no había crecido lo suficiente para que fuese tan sostenible realmente y era más como el hype que, el, que las prendas que se vendían eh, no sé hay diferentes situaciones como que me hicieron como pensar en Perú, era algo que ya había pensado durante mucho tiempo ¿no? pero me, me hicieron pensar que en Perú podía como eh, aprender y ejercer en cosas o sea, aprender cosas y ejercer en cosas que, no, que quizá no eran, tan, no eran tan realistas en Chile. ¿no? Por el tema... En, en el tema o sea, es súper raro, la gente como que habla muy bien de Chile económicamente, pero o sea, está claro que la situación como sociopolítica no está tan bien. Si hubo un estallido social hace como un año y medio y, y están tratando de cambiar la Constitución hace un poco de tiempo, ¿me entiendes? O sea la situación no puede estar tan bien, ¿no? Entonces yo también como un poquito con ese sentimiento como que decido que en verdad veo como nuevas posibilidades en Perú, eh, la persona para la marca de ropa para la cual yo estaba trabajando, como que conversamos y me termino convirtiendo en director creativo de la marca. Eh, entonces como que veo más, un, un súper amigo mío gringo se muda a Lima y, y veo como una posibilidad también de tener un roommate, ¿no? porque se me como que que era como un mejor amigo acá, evidentemente tenía su vida autoorganizada, él tiene un hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Como que, entonces fue como una oportunidad para mudarme con alguien que yo ya conocía hace mucho tiempo, como que con una posibilidad de trabajo y como que se alinearon varias cosas, ¿no? Y, no sé, es súper loco, yo, por ejemplo, Jules es, es una persona que ha estado presente desde como mi día... No te voy a decir que uno en Perú, pero quizá mi día 10, donde tú, ¿no? O, o, o mi día, no sé, 20, o algo no, así. O sea, la conocí muy... La conocí en ese primer viaje, sino que estoy, claro, yo la conocí en ese primer viaje, pintando, ¿no? Me la presentaron como Jules que pintaba. Eh, después hangueé con ella más en el siguiente viaje, no en el siguiente viaje, en el viaje después del siguiente viaje, que, que volví en verano y estuve como otra, otro, largo, otro largo plazo de tiempo. Y ahí ya como que salimos a chupar en varias situaciones, ya no fue solo como una situación solo de pintar. Entonces, eh, no sé, hay todas estas cosas sobre Perú que, que de cierta forma yo sentía como que el hecho de que eh, Lima es una ciudad donde pueda surfear todos los días, como que había muchas cosas, o sea, no te estoy diciendo que yo me vengo a, a Perú pensando que, que voy a salir con Jules ni nada por el estilo, ¿no? Pero digo como que muchas cosas se encaminan como que siento que... Se dieron. Se encaminaban para que yo viniese a Perú, no que yo tenía que venir por alguna... O sea, no sé, suena súper raro, ¿no? por una extraña razón. Pero era algo que me había planteado durante mucho tiempo y que siento que ese momento como que se dieron muchas cosas y yo también como que de alguna forma vi que tenía que mudarme a Perú, por así decirlo. ¿no? Que Perú era como el sitio donde yo tenía que estar. Sí. Y bueno, me mudé... Eh... Me mudé, viví con Jimmy un rato, después eh, viví con Seimek un rato, ¿no? Y empezando entre que me mudo entre Seimek y Jimmy, eh, como que empiezo a desarrollar esta como increíble relación con Jules también, ¿no? Eh, al principio de, de una manera profesional y después de una manera como más romántica, ¿no? Pero. Súper curioso porque. Siento de como que coincidíamos en en, coincidíamos en muchas cosas que, no, que nos habíamos conocido hace mucho tiempo y nunca nos habíamos querido como tanto dar cuenta. No sé si querido dar cuenta o como que nunca nos habían importado tanto, no sé. Pero creo que como que nuestro entendimiento fue como muy, fue muy, como muy natural, muy íntegro, muy como, no sé, fue muy, fue muy bonito, ¿no? Como la, de, después de ser amigos, como de conocernos, de reconocernos, de como de alimentarnos el uno al otro como, eh, como creativa, intelectualmente, de forma como atrac de atracción, ¿no? como de energías, así, no sé, cómo que... Es, no sé, fue, fue bien chévere como se, <risa> como, como se desarrolló igual la relación como sin querer queriendo al principio, ¿no? como algo que, que no tenía como mucha... Como que al principio Jules, me, Jules sabía que yo era un psicópata del graffiti, de la pintura, y ella eh, tenía que pintar unos camiones gigantes que estaban, la, la lona que tenía que, que pintar estaba diseñada para que no se pintase, como una lona anti-graffiti. No. Ya tenía una charla como de publicidad que tenía como que pintar unos murales en estos en estas camiones gigantes, como estos trailers de Inca Cola. Entonces me llamó para decir, onda mano, necesito averiguar cómo mierda voy a pintar esto en esto. ¿Con qué pintura? ¿Cuánto tiempo voy a meter? ¿Cómo, ¿Cómo hago esto? Porque, claro, no era como pintar un muro, o sea, requería como bastante, o sea, de hecho tuvimos como que tapar primero toda la lona con un tipo de pintura específica y después pintar con otro tipo de pintura específica para que la hueá no se crea que la hace. Fue todo como una, como una aventura. El hecho de, entonces, todo como que se, se desarrolló de forma muy orgánica y bien bonita. y y eso y creo que también que, que en el momento que, que yo empiezo como que yo empiezo a, a que yo empiezo a tomar un rol en Morbo también como que tomamos como una sinergia como bien natural bien extraña bien extraña digo extraña en el mejor sentido de la palabra no como que las cosas simplemente como que como si fuese como hablan hablan de, de las bolas de nieve ¿no? en las montañas, que cada vez se hacen más grande pues fue como, ha, ha sido nuestro, como, yo creo que, por lo menos en, en mi perspectiva, ha sido como muy así, ¿no? como como en el, el crecimiento de, sobre todo el crecimiento de, en la parte profesional, ¿no? en lo que tiene que ver eh, como Morbo en sí. Y nuestra relación también, como que, por lo menos a mí me ha hecho crecer un montón, y me ha hecho como, conocerme muchísimo ha sido también como bien bonito. Así que, qué bueno. Todo, todo.
0: Qué bueno y qué, qué tal viaje para, 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 para venir al Perú. Bueno, yo siento que, así como dices, a veces, o todo se dio, ¿no? Todo pasó en, su, en el momento perfecto. Tal vez, o sea, tal vez pudiste tener la cabeza a venir antes, pero por algo, algo no se dio y justo se da ese momento mágico, así decirlo, y, y vienes y, y pasa todo y, y ahora estás donde estás y algo, algo que a mí me gusta y que, y que me, la idea es lo casa de que Lima tiene pintada tu arte, tiene, 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 tiene tus grafitis y es como eso va a perdurar eh, si no es para toda la vida, hasta el tiempo que tenga que perdurar, y es y súper es increíble cómo has podido dejar huella en, en mi país, en España, en Chile, eh, no sé si en Estados Unidos llegaste a hacer por lo menos un... Sí, ¿Sí?
2: He, tenido, he tenido la oportunidad de pintar allá también. Tengo la, ya, la verdad es que ya no pinto tanto como, como, como pintaba antes, pero tengo la buena o mala costumbre de que cada vez que viajo, trato por lo menos de pintar una vez. Claro. No algo no que... Que, que, como que no sé <ríe> es algo como que, que, tengo, que, que lo tengo como súper instaurado súper sí, súper súper instaurado cuando viajo trato de pintar es...
0: claro, dejar, dejar tu sí. arte plasmado
2: ¿no? sí, de alguna forma siento que también lo, lo que te decía ese sentimiento de como el, el acto ¿no? el, 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 el estar en el momento pintando cada ciudad también reacciona de una, de una cierta forma entonces, el sentir eso y el tener como ese contacto como con la ciudad en sí, es, eh, tiene también su encanto. Pues. Una, una es, loco, es, es muy diferente, no sé, pintar aquí en Cádiz, que tiene una población reducida y de como una, una edad bastante mayor, lo cual hace que la gente, por ejemplo, en la noche, puta no se escucha ni mierda. Yo ahora mismo te saco el computador por la ventana y escuchas el mar, literalmente. Wow. Eh, no escuchas un carro, no es, puta y tú en Lima pintabas en la noche y escuchaste. Eh, o sea, <risa> de todo. No has olvidado, ¿no? diferente a pintar en Nueva York, que es diferente a pintar en Sao Paulo, que es diferente a pintar en Madrid que es diferente a pintar, no sé, en órganos que es diferente a pintar como en el norte del Perú, que es diferente a pintar en Cusco, que es diferente a pintar como que entonces toda, toda es, una, es una forma bien interesante de, de conocer las ciudades también
0: Claro, mientras bueno muchas personas tuvieron el, el privilegio o la oportunidad de viajar a otros países y conocerlos, tú también lo hiciste y dejaste huella en cada uno de ellos así que <risa> muchas gracias por, por tu tiempo de verdad ha sido, ha sido muy grato aprender, saber tu historia lo, lo que te motivó y todo lo que has aprendido y lo que sigues aprendiendo como ser humano, ¿no? yo siempre digo el ser humano es, va a estar en constante aprendizaje hasta sus últimos días y, y bueno estabas en Perú, ahora estás en Cádiz no se sabe cuál será tu próximo destino y espero que te vaya muy bien muchas
2: gracias Manolo muchas, muchas gracias por la invitación nos vemos pronto. Listo. Chao.
0: Gracias. Gracias por llegar a esta parte del episodio. No olvides suscribirte y seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Todos los martes y viernes hay nuevo contenido disponible. ¿Eso es todo lo que tenía que decir o hay algo más?